0: Hörer, ihr seid wieder hier bei dem deutschen Podcast. Es gibt nämlich nur einen, hat Thomas herausgefunden, er hat da wirklich ja. mal geguckt. Er Intensiv ist, recherchiert. Er, Thomas hat geguckt, er hat in Spotify geguckt, in Apple Podcast, in Google Podcast, überall und irgendwie die anderen wurden leider... Ich weiß nicht, hat wer aus Versehen eine falsche Taste gedrückt und sind nicht mehr verfügbar. Aber ihr könnt ja uns hören. Nein, 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 nein. die waren schon schon verfügbar, aber ja. überall ist nur wir, sind nur wir drin. Genau, sind nur wir drin. Oder äh, es wurde gerauscht, also nicht geraucht, sondern gerauscht. Äh, nein, Spaß bei Seite. Schön, dass ihr wieder hier seid. Macht aber auch Sinn, dass ihr hier zuhört, denn es ist ja eine Doppelfolge. Also es wäre ja Merkwürdig, wenn ihr diese Folge jetzt nicht hört und davor die Folge hört. Aber man weiß nicht, wer von euch wie tickt. <lacht> Kann ja auch sein, dass man hört und dann, die komm, ich höre nicht weiter. Ja, wir haben heute wieder den Miguel zu Gast. Hallo Miguel. Hallo, schön, wieder hier zu sein. Ja, uns freut es auch. Ähm, beim letzten Mal hat es ja irgendwie die Aufnahme nicht stattfinden können letzte Woche. Weil, was war denn da los? Willst du uns da einen kleinen... Einblick vielleicht nur kurz geben, warum es mal nicht geklappt hat. Ja. Der Zug war kaputt. <lacht> ah, ja,
1: ich war auf meinem ja. Weg und dann hatte der Zug technische Probleme, weswegen er erst nicht weiterfahren konnte und dann ist er doch irgendwann wieder weitergefahren und naja, ja. man kennt das ja.
0: Ärgerlich, ja. Also es liegt, wenn diese Folge irgendwie <lacht> zu spät erscheint, nein, liegt an der Deutschen Bahn, könnt ihr, wir können dann die Beschwerden gerne dahin so, kann man das nicht machen, irgendwie so Beschwerden weiterleiten so irgendwie automatisch? Geht bestimmt. Irgend so ein Bot programmieren, der das macht. Nein. Ich so, habe die Befürchtung, <lacht> dass Beschwerden bei der Deutschen Bahn eh noch im Schredder landen oder also, viel zu ja. spät ankommen. Außer man nimmt eine andere Überschrift vielleicht, so Bewerbung auf einen Ausbildungsplan. <lacht> ähm, egal, nee, alles gut. Ein,
2: ein, ein Freund von mir hat jetzt, äh, der ist äh, Schriftsteller, er hat, hat Sticker gemacht. Da steht drauf, ja. also die sind so ausgeschnitten, also auch so förmig, und da steht drauf: Bebeischlafe dich, Deutsche Bahn. Bebeischlafe <lacht> Also das das die, die höfliche Variante ja, also, Das ist interessant, ja. Und das hat kurz gedauert. Ja, das ist, <lacht> da muss
0: man überlegen kurz, das stimmt. Hm. Ähm,
1: Aber ne, nicht mal die Wise Guys haben es geschafft, die Bahn
0: äh, zu drehen, in die richtige
1: Wagenreihe ja. zu bringen.
0: Also von daher. Aber interessant äh, auf jeden Fall. Ja, ich hatte heute auch ein interessantes Gespräch mit meinem Podcast-Kollegen vom Erfurter Fancast, dem Benny. Da hatten wir eine Telefonkonferenz mit dem Präsidenten von Rot-Weiß-Erfurt, das war auch mal interessant. Äh, Ging es auch um den Podcast und andere Sachen, aber es ist witzig irgendwie. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas mal zustande kommt. Äh, mal gucken, ja, was dann in Zukunft da alles passieren wird. Aber es ist ein anderer Podcast, wird die wenigsten von euch interessieren. Äh, Demnächst halt sehen wir den Clemens also als Moderator der Tagesschau, äh, der, der Sportschau. <lacht> Sportschau ist es, glaube ich, ne? Äh, ja ich glaube, das wird nicht möglich sein, weil außer Fußball und Basketball mich eigentlich andere Sportarten nicht so... Weiß ich nicht. Oder ich weiß nicht, ob man dann Interesse an allen Sportarten haben muss, wie die
2: die Leute aussehen. Nein, da gibt es ja so Leute, die dann auch so Fußballspiele spielen. Ach so, okay. Nur die... Ja. ja, das so. kann ich machen hier. Ja. So der neue Udo Podolski oder sowas. Wie <lacht> heißen die? Ich habe keine Ahnung, wie die Leute heißen. Ist ja,
0: wie, wie, Thomas, Namen sind Schein und Rauch, oder? Das ist ja. <lacht> ich hatte heute eher meinen ich, Spaß ich, wieder
1: mit den deutschen Ämtern. Ja, ja, man hat so, eine Frist einzuhalten, man soll einen Termin machen, den und, kann man nur telefonisch machen. Man braucht aber 20 Anrufe, immer eh jemand dran. Geht.
0: Ja, macht immer ist, wieder
1: Spaß. Das ist
0: halt diese Digitalisierung. Das <lacht> muss unbedingt so sein. Ist leider oftmals so, wobei ich auch schon, ich finde, es ist immer schwankt von Stadt zu Stadt und von jemandem nach dem. Ich glaube manchmal bei Ämtern ist es auch so, wenn Person A nicht da ist oder im Urlaub der Woche ist, dann geht da einfach gar nichts. Dann lassen alle komplett die Arbeit liegen und sagen, wir können nichts machen. Hab ich, ich habe nichts?
1: am der Fortner hat mir so einen kleinen Zettel gegeben, mhm. äh, äh, mit dem Hinweis, dass äh, Termine nur telefonisch zu vereinbaren ja. sind. Und auf dem Zettel war eine von drei Telefonnummern händisch hand durchgestrichen. Da weiß man schon, was D los ist. <lacht> Sehr
2: schön. Ja, das <lacht> ist doch vertrauenserweckend. Wir sind da ein bisschen fortschrittlich. Aber uns kann man sowas online machen. Ich durfte nämlich heute auch meinen neuen Personalausweis abholen. Der alte war abgelaufen. Ach so, das geht auch online, oder? Der, ist das der Part, Thomas. Nee, das, das, ab, das beantragen leider nicht. Da musste ich hin, aber man kann sich einen Termin halt online Geben ja, lassen. Genau, was wollte ich denn sagen? Erstmal, wir haben ein Feedback bekommen
0: oder ein, ja, es ist ein Kommentar, ich sag mal Kommentar, zur Folge, na, der Kristallschädel, ähm, dort schrieb auf Facebook, Frederik Zawetzki, ich bin jetzt bei Ende von Staffel 5, also er hat uns jetzt wieder oder eben halt überholt, aber können wir ja nichts für, wenn du so schnell die Sachen wegguckst. Da, da habt ihr schon auf wöchentlich umgestellt. Ja, aber er ist... Äh, auf täglich vielleicht geswitcht und das deshalb überholt. Und bei, der,
2: bei unserer Veranstaltung am Wochenende bei der, bei der Con hatten mhm. wir auch eine Gästin da und sagte so, wegen, ja, sie hätte jetzt auch, wir haben uns irgendwie über so sci fi unterhalten und sagte so, ach, sie gucken und dann auch star jetzt wäre schon ah. bei Staffel 7, weißt ich so, ich habe einen Podcast. Wir haben das jetzt bestimmt gut. die Tage noch höhere mehr. Das ist auch schön. Ähm, Schöne genau. Grüße an Athena, wenn du das hörst. <lacht>
0: vielleicht die Werbung machen sie sehr gut. Genau. Was äh, ich aber noch äh, sagen möchte, rein Statistik ist es, äh, Statistik, rein statistisch ist es ja auch eine Premiere für uns, denn es ist zum zweiten Mal ein, und derselbe Gast im Podcast sozusagen. Das gab es noch nie bei uns oh, jedenfalls. Ich geehrt. Ja, und äh, weil es eine Doppelfolge ist, bist du auch die erste Person, mit der wir praktisch eine Doppelfolge besprechen. Also, Aber das, das kann ich zurückgeben. Ihr halt seid ja. der erste Podcast, wo ich zweimal zu Gast bin. Also ah, so schließt sich der Kreis, sonst hätten wir jetzt nämlich dich sofort rausgeworfen. Das, das <lacht> hätten wir uns nicht mieten lassen. Nein, ist völliger Quatsch. Äh, Nee, aber ist doch schön. Ist mir nur als eingefallen irgendwie, wenn ich sag mal, irgendwie ist es doch was Neues für uns, ja. Genau, und was auch neu für uns, für euch vielleicht auch ist, eine Ankündigung, die wir gerne am Anfang jetzt machen möchten, bevor es untergeht. Notiert euch bitte den 22.07., denn dort feiern wir auf Twitter Space, praktisch als Twitter Space, unseren zweiten Geburtstag. Ja, 20 Uhr geht es los, da spacen wir etwas mit euch herum und können euch... Fragen nicht beantworten und etc. sowas halt. <lacht> Nein, aber ähm, ja, nehmt halt gerne teil. Ich weiß noch nicht genau, ob man Twitter Space auch ohne Twitter mithören oder mitmachen kann. Da muss ich mich nochmal irgendwie einlesen. Und vielleicht gibt es da dann dazu noch Infos. Ich weiß natürlich, wer auf Twitter ist, kann da ganz normal dann teilnehmen. Aber muss ich nochmal gucken. Aber wir werden es Ich glaube, da das, das geht auch irgendwie ja, ohne. Das hat ich auch im Akte cast Genau, mitgekriegt, Das hatten war. die irgendwie gesagt, dass es über eine bestimmte Website. Oder andere URL, als die normale
2: Twitter ging? Nee, das weiß
0: ich gar das nicht. Ich gar dachte, nicht. du klickst einfach drauf. Ach so, auf eine,
2: Ja. Ich weiß das tatsächlich leider nicht. Ich bin mir nicht äh. sicher, aber wenn wir da was rausfinden... Wir können ja einfach mal einen Test machen. Ist ja jetzt nicht so, ja, ne? Mach so einen Twitter-Space, ich logge mich in einem anderen Browser ein, klick drauf ja. und guck. Am besten, äh, genau, aber dann halt als, äh, wie sagt man...
0: Vom Rechner ich ja, aus nicht. In genau, einem genau. anderen Browser. In einem anderen Browser, wo ich nicht eingeloggt bin. Also da freue ich mich sehr drauf. Thomas bestimmt auch. Das wird bestimmt ganz interessant und kurzweilig. Vielleicht kommen ja auch ein paar Leute. Ich weiß nicht, wie das... <lacht> Man kann es so schlecht einschätzen, finde
2: ich, aber... Es ist ein ja. Freitagabend im Sommer. Hm. In den Sommerferien noch
0: schlimmer. Ja, aber was ist jetzt wichtiger, <lacht> dass du irgendwie am Pool bist oder mal mit Leuten von einem Podcast sprichst, Thomas? Jetzt mal ganz ja bitte, das geht auch beides gleichzeitig. Ach so, das Hallo,
1: ja <lacht> mein Handy ist ins Wasser gefallen. Ich würde ja sagen, das geht auch von überfüllten
0: Zügen aus, aber die haben meistens ah, ja, dann kein genau. Netz. Vielleicht, genau, macht es doch dann von dem Zug aus, der euch ans Meer transportiert, oder so. Wenn man ein Netz hat. Auf ja, dem Weg nach Sylt, mit dem <lacht> Euro so sieht Euro-Ticket. Ich fahre da wirklich noch hin.
2: Ja. ja, nach Sylt nicht, aber ich fahre jetzt auch dieses Wochenende in den Osten. Ja. Nach Leipzig. Nach Leipzig. Ich bin nächste Woche aufrügen auch. Oh. Sehr schön, genau. Wer diese
0: Woche nicht aufrügen ist, ist SG1. Aber <lacht> die gehen auch baden. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. also bitte. Genau. Wir haben heute ja praktisch den Staffelauftakt von Staffel 4, der im Original, Thomas, wie heißt denn die Folge überhaupt? die wir heute haben? Small
2: Victories.
0: Und äh, im Deutschen... Nemesis Teil 2, da war man, ja, wenn man Teil 1 hat, hat man Teil 2 und ich glaube nur ein Land, was ich sehen konnte, weicht ein bisschen vom Titel ab, ist aber eine Variation und zwar bei den Franzosen hieß es dann zurück übersetzt ins Englische Illusory Victories. Also ein
2: bisschen eine kleine Abänderung ist jetzt aber auch... Ja, wieso ist das jetzt das einzige Land, was rausfällt? Also Small das Victories hat ja mit Nemesis nichts zu tun. Also das ist ja völlig unterschiedlich. Nee, die and bei den anderen Ländern
0: heißt es überall Small Victories oder Small Victories so. oder Nemesis. Oder, also, aber Wie du, Nemesis ist dann die zweite Ausnahme. Ja. Wie ist
1: das? ist das? Wird das dann in äh, englischsprachiger Raum als Zweiteiler wahrgenommen? Oder ist, ist das dann Frage. so eine deutsche Besonderheit? Aber
0: ähm, wenn man ja ganz ehrlich ist, ist es ja auch eher ein indirekter Zweiteiler, weil die Story ein bisschen... Es ist schon, es gehört, Ich weiß, es ist eine
2: gute Frage, das weiß ich gar nicht, weil... Nein, es ist ja ein Staffelfinale, die Staffel endet und dann ja. nächstes Jahr kommt dann das im, im Deutschen, deswegen hatten wir übrigens eine Pause in der letzten Folge drin, mhm. nämlich am selben Tag, am 1.6.2001, kam auch diese Folge, das heißt im Deutschen sind sie hingegangen, haben eine Pause gemacht, haben die letzte Folge der dritten Staffel gewartet und haben dann direkt auch die erste Staffel der vierten Staffel Folge, äh, ja. Die erste Staffel, die, ja. die erste Folge der genau. vierten Staffel dran geflanscht im Nachgang, ne, weil sie wussten, das ist ein doppelter. Aber im Englischen ist es ganz klar: Du hast die Staffel ist zu Ende, dann kommt ja. die Sommerpause und später geht es da weiter mit der neuen Staffel. Also, das war keine Doppelfolge. Ist es ja also im klassischen Sinne, im eigentlichen äh, Sinne. Ja, ja, es ist so ein Zwischending, würde ich sagen.
0: Thematisch hat es schon damit zu tun, aber es, es ist von der Handlung ein bisschen anders. Ja. Ähm, ich ja. ich finde
1: die Lauflänge, weil ich gerade sehr interessant: 42 Minuten und 24 Sekunden. Okay. Ein schönes Bild. <lacht> ähm, aber weil ich bei den Titel, finde ich, ich finde Small Victories ist sehr bescheiden gemessen. Und ja. was wir beim deutschen Titel schon unterschlagen dürfen, dürfen das kann man nicht
0: vergessen und die Leerzeichen. Wenn
1: man das schon letztlich. Ich habe es
0: leider verschluckt, ähm, genau, aber gut, das ist erwähnt, ja. Natürlich macht auch in dem Fall Sinn, wurde jetzt wieder geschrieben von Robert C. Cooper. Ist, würde ich mal jetzt annehmen, bei vielen Doppelfolgen so, dass dann nicht noch ein anderer die zweite Folge schreibt. Das würde dann vielleicht ein bisschen anders wirken, oder hm, könnte ich mir vorstellen. Und. Thomas hat schon gesagt, eine deutsche Erstausstrahlung und natürlich früher ähm, am 30.06.2000 auf Showtime in den USA die originale Erstausstrahlung. Und Regie, macht jetzt auch Sinn, ist Martin Wood auch wieder. Die Quote ist äh, nicht unbekannt. Ich habe sie mir vergessen zu notieren, aber keine Angst, ich habe es offen. Leider können wir es jetzt nicht zur letzten Folge vergleichen, weil da waren die Quoten immer noch nicht vorhanden. Aber diese Folge haben gesehen 1,579 Millionen Zuschauern, was damals 14, 5% prozent sendeanteil bedeutete, genau.
2: Was ja vermutlich dann wie die letzte Folge genauso geht. Wenn das okay. am selben Tag nacheinander läuft, warum sollte man die zweite Erst Folge gucken, weil die erste Folge nicht Ja, ist anzunehmen. Hat. Vielleicht musste einer mal früher ins Bett oder so, aber... Ja, okay, dann hast du in der zweiten Folge weniger. Also die erste oder. Folge hatte gleich oder mehr Zuschauer. Ja, dann können wir
0: auch in diese Folge hineingehen.
2: Der Weltraum, unendliche Weiten. Ja, äh, fast. <lacht> Also genau. So, ähnlich. Wir sehen ein Meer. Es ist der Pazifik. Unter Wasser sieht man ein russisches U-Boot. Das klärt sich auch gleich auch, dass es ein, U ein russisches U-Boot ist, weil man sieht erstmal ein U-Boot. Ich weiß auch nicht, ist das ein Originalmodell? Also um, könnte man Ist ein originales russisches U-Boot, ja. Komm, kommen wir noch okay. später zu...
0: Was ich nur kurz noch erwähnen wollte, man sieht noch mal kurz so einen Rückblick, was halt in diesen, in der Anführungszeichen... Ja, okay, ja. ja, ja nee, ja. ich will da nicht drauf eingehen, nur er passiert nicht. dass Die wütenden E-Mails, Thomas, du weißt es doch. Also, okay, Achso, wir haben die Folge ja geguckt. Das die Bewertungen.
1: Die Bewertungen.
0: Ja, Thomas, das da, weißt da ich. Da gehen ja nicht. nur fünf Sterne. Ja. Gehen nur fünf also Sterne. beim ADX-Cast habe ich das Gefühl... Die Hälfte hat mit der Serie nichts zu tun und hört sich das einfach so durch, weil die dann immer so Feedback bekommen. Ja, ich schaue die Serie nicht, aber der Podcast ist geil. Da denke ich so, hä. Aber manche sind ähm, so. Deshalb die sparen es dann Zeit, okay. weißt du? Die sehen die Folgen nicht und hören das, sondern nehmen sich nur eine Sache. Ja,
2: siehst du, den fällt noch nicht mal auf, dass da der der der. der, der <lacht> Stimmt, Free den Cam wir das nicht. Ah, okay, B da hat das heißt,
0: Thomas, wir können die Folgen jetzt einfach immer nur eine halbe Stunde machen. Das fällt keinem auf. Wir lassen einfach so Szenen weg.
2: <lacht> genau, wir, wir können die auch umdichten. das, also, ist, das ist gut, ja. Gibt's es also. ja auch nirgendwo im Online Streaming, also bitte. Wer hat denn heutzutage noch DVDs und sowas? Also ja. einfach komplett erfinden und mal gucken, wer ist <lacht> ja, ja. die bessere Folge. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, wir schreiben einfach alles um. Nee. Ja, aber äh, du warst beim U-Boot, Thomas. Sorry. Genau, wir sind jetzt auch im U-Boot und. Ähm ja, wir sehen ein Torpedorohr, und da ist wohl Wasser drin. Wir sehen so, ein, so eine Anzeige, wie so ein, so ein na, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht, wie das ist. So ein Sinkhole, nein ein ist das nicht. Also hier ist so ein typisches Röhrchen, wo angezeigt wird, wenn da Wasser drin ist. Wenn das Röhrchen lässt, ist, ist ja, da Wasser genau. drin. Und ansonsten steigt es mit halt so, so Thermometermäßig.
1: Druckanzeige.
2: Äh, ja, irgendwie. Ja, Druck ist es ja nicht, aber es, das ist ja Das Wasser. Ne?
0: Wasserstand? Und ja, irgendwie sowas. In ne? Richtung, ja.
2: Auf jeden Fall, hier kommt irgendein Alarm und äh, dann tauchen da zwei russische Submariners auf. Juri und Boris, die werden mhm. zwar nicht äh, so genannt und die, die sprechen sich auch nicht mit Namen an, aber das steht so auch bei IMDB. Juri wird von Juri Kiss gesprochen, der war zuletzt bei Seth ein, einer der Disciples. Und äh, Boris wird gespielt von Dimitri Chipovitsky, dreimal x einmal Sentinel, ein weiteres Mal SG1, einmal Supernatural und einmal Arrow. Auf jeden Fall unterhalten sie sich irgendwie auf Russisch, man versteht kein Wort. Also in der Deutsch, in der hm. Eng, in, in der englischen Scheibe, auf der englischen Scheibe gab es keine Untertitel? Gab es die im Deutschen? Nein, man, ich habe es mir, mir extra
0: nochmal auf Englisch angehört und ich habe Untertitel angemacht. Es gibt keine. Ähm, was ich aber zu der Szene noch sagen kann, ähm, die unterhalten sich ja, ne? hast du eben schon gesagt. Und also Ich konnte herausfinden, ich habe danach nachgeschaut, was da gesagt wurde. Das hat jemand mal geschrieben. Ähm, der eine sagt halt, was glaubst du, was ist da drin? Also auf die Frage, was glaubst du, ist da drin? Antwortet der eine <lacht> und es ist wirklich sehr witzig. Vielleicht ist es eine Wanze aus der vorherigen Episode, sagt er auf Russisch. Ich finde, das ist ein schönes Easter Egg. Und dieser andere U-Boot-Fahrer müssen wir jetzt in diesen Zeiten, das ist sehr wichtig, komplettieren. spricht nicht Russisch,
2: sondern ukrainisch. Also es, es wird beides gesprochen, wie am Anfang ist. Na, siehst du mal. Heutzutage würden die sich gegenseitig aus dem Maul hauen, anstatt was sie jetzt tun. Sie gucken ja. nämlich sich den, das Torpedorohr näher an. Der eine Typ bedient, ähm, bedient dann hier so, 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 so ein Hebel und das Wasser sinkt dann. das sieht man an diesem Wasserstandsanzeiger. Und ja, als das Wasser komplett raus zu sein scheint, hört man in dem Rohr so metallisches Klacken. Und äh, ja, äh, macht man, ne, doof wie man ist, man macht natürlich die Tür auf. The pots <lacht> muss auf, wenn ich hier im Rheinland sagen würde. Und äh, ja, ein bisschen Wasser fließt dann raus und jetzt äh, enthalten sich immer noch. Und dann wechseln wir mal nicht in einen Korridor, sondern in das Torpedoro und sehen aus der Sicht des Replikators, der da wohl drin ist, äh, wie einer der Russen da reinguckt. Also man hat irgendwie so ein bisschen verzerrte Ansicht, also sowas, wie man sich so eine Roboteransicht halt vorstellt. Ja. Ne? So eine Maschinenansicht. Ja, es rennt auf jeden Fall auf den Typen dann los, äh, springt ihm ins Gesicht und besprüht ihn mit Pfefferspray oder irgendwas. <lacht> ja. Der Russe fängt auf jeden Fall an zu schreien und äh, ja, der Zweite hilft ihm und dann kommt, man sieht, man fährt dann irgendwie aus dem Raum raus... Und sieht dann noch einen dritten Russen, der dann auch angelockt durch die Schreie dann dazukommt. Und damit endet auch schon der Teaser. Da hat eigentlich noch, finde ich, der Soundstipsel
0: gefehlt. Alarm, Alarm. Ja, wird sich mal als
1: Pfefferspray bezeichnen, Also wir erinnern uns ja an die Säure, dass das Loch in die Luftschleuse gefressen hat. Genau, stimmt. Das, ja, das wird wahrscheinlich
2: diese Brühe sein. Ja. Ähm, was ich, Aber genau, ganz hm. ernsthaft, da müssen die doch Tantee mit für zahlen, das ist doch das Alien mit den Facehagern. <lacht> Hast du recht,
0: stimmt, ja. <lacht> <lacht> äh, genau, äh, Thomas, ich habe es jetzt hier gefunden und wegen dem U-Boot, das ist, ist, also war ein russisches U-Boot, genau der Foxtrot-Klasse mit der Nummer B39. Und wurde 1994 außer Dienst gestellt und war eben von 96 bis 2002 äh, zufälligerweise in Vancouver gelagert. Das ist natürlich gut dann für Target gewesen. Und seit 2005 ist es ein Ausstellungsstück im Maritime Museum von San Diego. Genau. Also hatten sie Glück mit dem U-Boot, dass sie da, da filmen konnten. Genau. Dann kommt unser altes Intro immer noch vom äh, Pilotfilm, beziehungsweise auch Staffel 1. Also ohne irgendwelche Schnipsel von SG-1, sondern einfach die ja, Statue runtergefilmt mit Namen. Mal gucken, wann sich das wieder ändert. Bin ich gespannt, ob war, die das dann... War immer noch verliehen. <lacht> ja, hast du recht. Genau. Ha, jetzt müsst ihr Folge 1 gehört haben, sonst wisst ihr nicht, gemeint ist. Ähm, genau. Ich bin mal gespannt, ob sie das jetzt mitten in der Staffel dann ändern, praktisch wieder hin zu diesen Szenen von SG-1 oder ob das dann erst am Ende ist. Ich würde jetzt schätzen, die warten jetzt nicht bis Ende der Staffel, aber kann auch sein. Hm. Habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, wann da welches Intro... Vielleicht hat das
2: Studio gewechselt, ihr
0: müsst ein Tantiemen dafür bezahlen. <lacht> genau. genau, baut es mal lieber nicht ein, wir haben hier nicht... ja Wir sind nun auf jeden Fall nach dem Intro auf unserer bekannten Krankenstation im Stargate Center und Janet untersucht Daniel, der ist da immer noch irgendwie anscheinend von seiner Blinddarmoperation noch nicht so ganz erholt obwohl er ja teilweise, eigentlich hatten wir das doch, dachte ich, so festgestellt, in der letzten Folge schon so rumlief und dann, hm, weiß ich nicht, oder ein bisschen, also das heißt... Um, erzähl, ja. doch
2: mal, erzähl doch erstmal erstmal die Szene, dann weißt
0: du auch, was hm. er hat.
2: Oder ja, was auf, er nicht ja. hat.
0: Auf jeden Fall meint Fraser ja, es hat wohl länger gedauert, hier das zweite Tor einsatzfähig zu machen und ja, ist uns erst gestern gelungen, meint Daniel. Technische Schwierigkeiten oder ähnliches, hm, da wäre doch Sam sehr hilfreich und... Sie beendet dann die Untersuchung, Daniel setzt sich da aufs Bett und ja, ist äh, schmerzhaftes Gesicht, verzieht er. Schade, dass sie nicht hier ist, äh, um sich selbst zu retten. Fraser schaut nochmal die Unterlagen an und ja, ihnen geht's gut, irgendwie keine Anzeichen von einer Infektion. Sie hatten Glück und Daniel hat nochmal eine Frage an Fraser. Wenn ich sie was fragen darf, meint sie, sie sollten sich unbedingt noch ein bisschen schonen um, aber wird unterbrochen ein Techniker über die Anlage. Ja, Aktivierung von außen, ich wiederhole Aktivierung von außen, es ist gefühlt die 17. Variation von diesem Satz. Normalerweise wird ja das Stargate aktiviert, aber jetzt einfach nur noch Aktivierung von außen. Aber es wissen ja normalerweise alle, was gemeint ist, hoffe ich. <lacht> ja, und der Alarm geht los und die roten Lämpchen... Daniel schnappt, sich Daniel schnappt sich seine Jacke und stürmt dann hinaus aus der Krankstation, und Treasure äh, gesund zu werden. Und sie schaut ihm noch nach und na schön, meint sie. Also wird ihn jetzt wohl kaum da noch irgendwie aufhalten, ähm, hat es auch nicht vor. Ja. <lacht> dann geht es rüber in einen unserer heimischen korridore äh, Schrägstrich Aufzug dann
2: auch. Im Englischen sagt sie, mhm. for at least a another week. Setzt sie das ah, okay. dann vor. Ja, ist sie anders, stimmt schon. Ne? Also ja, ein klein also, bisschen. Es ne? geht ja, ja auch, auch ums Gesundwerden, ja, aber das eine bezieht sich auf die Zeit, das das auf den Prozess. Wir sind wieder in einem bekannten okay. Korridor. Daniel rennt da wie ein Besessener durch die Gegend, äh, bums zwei Airmen um und äh, entschuldigt sich aber, äh, rennt in einen Aufzug, der sitzt, wo sich gerade die Türen schließen. Ähm, ja, und wir wechseln in den. Gate Room. Also er rennt nicht nur zwei
1: Airmen, sondern auch Sargent Seiler. Das ist ganz wichtig. Oh, Sargent Seiler wird viele Leiden erfahren, die solltet ihr bitte mitzählen, ich denke, das ist wichtig. Unbedingt. Achso, äh, einer von durch den Korridor und rammt ah. Sargent Seiler okay. und einen Soldaten.
0: Ja, ja, ja. Das ist ja egal, so, haben ja. wir ja noch.
2: Das ist so wie Red Shards, ja, ja. Die, die white, white white Shirts, ja. die Weitkittel, die, white Kittel, die ja. Weißkittel. Ja, äh, im Gate-Room äh, sehen wir, dass die äh, Wachmannschaft da reinläuft, äh, Heaven kommt in den Kontrollraum und geht zu den Technikern, das Gate geht dann auch auf. Und der Techniker sagt dann, hey, hier, sg 1 IDC-Code und äh, Hammond befiehlt dann, die Iris zu öffnen. Und äh, ja, dann kommen auch schon O'Neill, Carter und Diak durch das Gate und äh, O'Neill schmerzt ja schon Hey das wird ja auch Zeit. Und äh, Carter erklärt auch so viel, hey, wir haben eine Woche hier versucht anzuwählen und äh, Daniel, der da mittlerweile auch angekommen ist, ja, es ist auch äh, gut, euch zu sehen und... Äh, ja, Tiag grüßt dann auch Daniel. Daniel fällt aber auch direkt auf, dass in der Woche irgendwie ein, ein Tier ein kleines Bärtchen gewachsen mhm. ist. Ne? Also sche scheinbar gute Gene, weil in der Woche ich, kann ich mir kein goti wachsen lassen. Also, Kater hat auch ein ne? bisschen längere Haare irgendwie als sonst. Ja, ja, also... Ja, das ist... Was, wer weiß, die, 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 haben, die haben so... Ein <lacht> <lacht> Photos ja. bestimmt getrieben da auf dem sonnigen Planeten. Und ja. Ja, ähm, Daniel will auch nie da durch. irgendwie direkt an den Bart fassen, wobei ich auch denke, wer macht denn sowas? Also, sorry. Hm. Also, ne, du, du, du hast da... Also, bitte, ich fummel <lacht> doch nicht irgendwelchen Leuten in den Haaren oder im Gesicht rum, weil die sich jetzt einen Bart haben wachsen lassen oder plötzlich keinen Bart mehr oder was auch immer. Das ist Zettung. voll
0: ungewöhnlich, hier Darf ich das anfassen? <lacht> ja.
2: Ja, so wird es naja. sein. Ja, und ihr wartet ja, ja, auf jeden so Fall davor und äh, ja, Hammond stößt jetzt auch dazu. Und äh, ja, hier Unil, auch Hörwurst, denn der Fanfarenempfang und äh, wir haben noch einen Planeten gerettet, ergänzt dann auch Kater. Und äh, ja, Hans sagt dann auch hier, Job well done. Ah, Kleinigkeit, Unil wiegelt dann immer so ein bisschen ab. Man erkundigt sich dann auch nach Thor. Und äh, ja, der ist wohl auf äh, Ppx 234 direkt weggebeamt worden, als die durch das Stargate getreten sind. Also. Wohl eine Locating-Beacon, wobei ich mich dann immer frage, so von wegen, hä, wo, wo, kommen jetzt die, wo kommen jetzt die Asgard so plötzlich her? Also da, es war ja die Entscheidung, der Mensch dahin zu gehen, ne? Also wäre das jetzt eine Entscheidung gewesen, Thor sagt, hier geht doch da und da hin, dann könnte das ja eine, eine Asgard-Welt sein oder eine Asgard-bewachte Welt sein, wo halt öfter mal jemand vorbeikommt oder gerade irgendjemand ist, ne, wo wo man das weiß, wo er direkt abgeholt wird. Aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist totaler
0: Mumpitz. Ähm, was ich hier noch gelesen hatte, ich habe es mir anscheinend falsch rausnotiert, aber der Sinn kann ich äh, grob wiedergeben. In der Nemesis Teil 1 äh, hat hier äh, angekündigt, er wäre auf dem Planeten, ich weiß die Nummer jetzt nicht, auf jeden Fall nicht den, die, den er äh, hier... P3X. Ja. P3X-234 ist es in Sta äh, Teil 1 und hier ist es jetzt P4X-234. Genau, danke schön. Ähm, und äh, das ist eben, hatte ich gelesen, es könnte eine humoristische Anspielung auf den Staffelwechsel von Staffel 3 zu Staffel 4 sein. Das klingt für mich an wie ein Fehler, ich weiß nicht, aber... Na gut, ist jetzt auch nicht wild, aber... Nein, falsch verbunden, die Frau vom Amt war beschäftigt. <lacht> Sorry, ich verbinde sie. <lacht> E3X, ja.
2: Und ihr möchte auf jeden Fall eine Dusche nehmen und äh, Heavens äh, besteht dann auch darauf, dass sie das tun. Und, äh, und ihr schnüffelt dann so ein bisschen an sich selber <lacht> und... Äh, ja er hätte nichts gesagt aber interessanterweise sehen die drei aus wie aus dem all geleckt ne? ich wollte gerade sagen ne? gerade frisch wirklich... stand, auch bei, stand auch bei der IMDb drin ne? alle frisch gesch ja. geschminkt Kata hat die Haare gemacht ne Tia hat einen sauber getrippen goti also na, nicht so abgeranzt ja. wie sie hier wirken sollen oder hm. nur
1: keine Rasierer hatten sie <lacht> 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 ja und dann war wir zum Zehnwechsel was ich ja noch an der Szene ganz seltsam finde ich finde Hammond spricht das ja auch an man hat sie zurückgelassen und das dachte ich mir auch so ja. Warum? Ja, also, war, als, als ja, die, ich dabei das also, ja, also, für, für die Asgard einen Aufwand gewesen wäre, mal kurz einen Abstecher zu machen.
0: Ja. <lacht> hm. Besseres zu tun.
1: Genau, wir ja. sind dann äh, in Katers Labor und Sam untersucht einige Replikatorenteile unter der Lupe. Und Oni kommt herein und fragt, was da überhaupt los ist und oh, die Tastatur macht mich gerade ein bisschen körper. <lacht> ja, und Carter meint, dass man ein paar Replikatorenstücke aus dem Meer gefischt hat und sie sich das anschauen wollte. Und ich finde auch, stellt hier eine berechtigte ja. Frage, ob das überhaupt schlau ist. Ich meine, die haben gesehen, wie die sich wieder zusammengesetzt ja. haben, aber Carter meint, dass kaum erkennbare Energie abgeben. Ja. Ich finde, dass die überhaupt Energie abgeben ist schon ja. fragwürdig. Aber wir können davon ausgehen, dass sie tot sind.
2: Also ganz schön viel, ganz viele Events. Das, das ist übrigens aber auch ein Übersetzungsfehler. Im Englischen sagt sie nämlich no discernible energy emitted, also keine auffangbare. Ja, das ist schon ah. von der Bedeutung her was anderes.
1: Ja, ja, das stimmt. Da macht das schon mehr Sinn, dass man da so unvorsichtig ist.
2: Oni verzieht sich, äh, Carter fragt, ob
1: er äh, angeln geht und äh, Carter meint, dass sie erstmal auf genug äh, Entspannung hatte und deswegen nicht mitkommt. Und sie wünschen sich einen schönen Spaß. Er spaziert aus dem Büro, kurz darauf klingelt das Telefon und Carter nimmt ab und läuft dann Oni nach, weil er anscheinend Hammond angerufen
0: hat. Wir sind wieder in einem der Korridore und ja, das ist... Ähm so, dass Carter, hier, ja, wandt sie, Sir, und ne, erinnert irgendwie an, ja, an den praktisch ersten Teil im Staffelfinale Staffel 3, äh, wäre jetzt praktisch Uni hochgewinnt worden in der Szene. Äh, Uni dreht sich schnell um, na, hätte ich mir doch fast denken können. Und Carter meint eben, Hammond hat durchgeklingelt und Major Davis ist hier wohl auf dem Weg. her und ja ich gehe nicht angeln, meinte O'Neill. Sie schüttelt den Kopf, ah, nein, Sir, dreht sich dann um und Uni leise, hm, nicht, denn, folgt ihr dann und wir gehen in den Konferenzraum. Er tut mir echt ein bisschen leid. <lacht> es wird nichts mehr mit den Angeln, jetzt habe ich das Gefühl. Ja, das ist Mal gucken.
2: Ja, im Briefingraum angekommen, sitzen dann SGA1, Hammond und Davis äh, da und schauen sich irgendwelche Reports an und ja, Davis berichtet, dass die Navy wohl einen Mayday von einer Fox von einem Foxtrot-Class-Attack-Submarine äh, empfangen hätte. Da, allein schon das müsste direkt so, ein, eigentlich so einen internationalen Zwischenfall auslösen. Also mal, mal
0: ganz...
2: Ja. <lacht> Sowas geheim zu halten auf,
0: na, das finde ich
2: halt. Ja, das also. geht ja nicht nur ums Geheimhalten, aber russisches äh, U-Boot im äh, mindestens mal internationalen, Ge ja, international wäre ja egal, ja. aber die werden ja dann irgendwie vor der Küste darum, vor der amerikanischen Küste darum kreuzen. Ist ähm, eigentlich nicht gern gesehen. Ah, <lacht> das wäre eigentlich schon so ja. DEFCON 2 oder sowas. Und äh, interessant ist, das U-Boot hat
0: wohl den Rufnamen, es geht ja so Codenamen, Blackbird. Ja. Und genau. Deshalb grüße ich äh, alle Battlestar Galactica Fans. Äh, ja, Blackbird heißt halt, grüße wenigstens. dich,
2: Galactica. <lacht> Fernsteller drum
1: War Blackbird nicht auch bei Pirates of the Caribbean?
2: Das ist Blackbeard. Ach komm, Blackbeard. Blackbeard.
0: <lacht> Trotzdem grüßen wir alle Pirates of the Caribbean Fans äh, gleichzeitig
2: mit. Ist doch hier alles ähnlich, ist doch alles gut. Das ist Schwarzbart, ich grüße alle Nordlichter. Ja, ach nee, was ist, haben die, war das Schwarzbart? Nee, was ist bei denen? Ich weiß es gar nicht. Die haben doch auch hier den nicht den fliegenden Holländer, da gab es auch so einen, so einen Piraten. Ja, sie haben auf jeden Fall, auf dem Funkspruch geht davor, dass sie von einer großen mechanischen Spinne angegriffen worden sind. Und äh, ja, und bringt es halt auf den Punkt, es war wohl nur eine. Na, irgendwie, ja, man hat das für einen Witz gehalten, wobei ich mir auch denke, hallo, die haben gerade die die... Die Spinnen vom Himmel geholt und finden das jetzt witzig? Also woher sollen die Russen davon wissen und einen Witz darüber machen? Also das ist auch so totaler Blödsinn. Die Nimitz hat das auf jeden Fall, nee Quatsch, ein Flugzeug, was auf der Nimitz stationiert war, hat das U-Boot auf jeden Fall dann irgendwann um 17 Uhr geortet. Und war wohl nicht angelandet, aber das ist auf jeden Fall äh, nicht getaucht mehr gewesen. Ne? Es guckte oben raus und äh, ja, man äh, hat keine Kommunikation erreichen können. Das Schiff wurde, also das U-Boot wurde geentert, aber alle waren tot. Ja, Davis sagt, sie haben ein paar äh, Körper dann rausgeholt, äh, nur vermutlich für Autopsien oder ähnliches. Und dann sind sie auf den Grund ihres Todes gestoßen. Äh, wir sehen jetzt auch ein Foto auf einem Bildschirm dass das dass die Replikatoren in einem U-Boot zeigt. Und ähm, that's them, sagt hier Also, stay the obvious. Keine Ahnung, wenn es einer ist, dann, wenn es einer nur war, sagt Carter dann auch, dann sind sie schon am Replizieren. Davis erzählt hat auch, so von wegen, hey, die haben es alle glücklicherweise rausgeschafft, der Rest. Auch der Mann, der dieses Foto gemacht hat. Ja, und die Nimitz wird jetzt wohl, hat, hat ans Pentagon berichtet, denn das Pentagon wird jetzt wohl befehlen, dass... U-Boot reinzuholen. Hermann hat direkt natürlich äh, Bedenken, oh Gott, wissen die Russen, dass wir das Ding haben? Und ähm, ja. David sagt so, nee, wir verneinen das, aber naja, who knows. In der IMDB stand das auch, ja. das wäre irgendwie ein Fehler, weil äh, angeblich hätte man gesagt, dass man das U-Boot vor den US-Behörden geheim hält. Das stimmt okay. überhaupt nicht, es geht um die ja. Russen.
1: Ja. Nee, das ist sagen, ein falscher so Fehler. Ja.
2: Ja. Na gut, dann ist er ja berichtigt. also. Ja, Carter macht sich auch Gedanken, wir dürfen halt nicht zulassen, dass die Replikatoren aus diesem U-Boot herauskommen. Man beobachtet das wohl ganz streng, sagt Davis, und äh, der, der Hafen ist evakuiert worden, alles abgeriegelt. Und äh, ja, irgendwie chemische Verunreinigungen. Das hatten wir, glaube ich, zuletzt bei bei diesem äh, Austauschprogramm, ne, hier, ja. mit, den, mit diesen Bugs, mit genau. den mit kleinen diesen, Geräten. Ich weiß gar nicht, wie die Folge jetzt heißt. Die kleine, die Invasion. Die Zylonkäfer die Zylonenkäfer, Die rostenden Zylonkäfer ja. Genau. Ja, und hier hat eine ganz eigene Vorstellung davon, was man damit jetzt machen sollte. In die Luft sprengen, in die Luft sprengen, in die Luft sprengen und... Ähm, ja, klassische Uni, also, ja. ja. Ist auch eigentlich vernünftig, aber das Pentagon hätte gerne ein paar mhm. Specimens für Untersuchungen und hier äh, und sagt, ey, hier, die, selbst die Asgard haben das schon probiert und die haben fast ihre ganze Rasse ausgelöscht, wobei er, das, ja. wobei er das jetzt nicht unbedingt weiß. Thor hat gesagt, sie sind im Krieg und ja. sie gewinnen fast jeden Kampf. Ob die jetzt auch alle getötet werden, I ja, gut, wir wissen nicht, was man dir noch angeschaut hat aber auf den Steinen. Ja, Ist und ähm, ja, dann sagt Davis: Ja, guck, deshalb bin ich hier. Ihr seid doch die Experten, was also ne, das Naheste, das was wir an Experten haben. Ähm, und dann sagt man hier: As an Expert, I say blow da, <lacht> <lacht> <Spring> experte <lacht> Ja. Ja, Katas wiegelt dann auch so ein bisschen ab. Ja, hm. Weiß man nicht, ob das funktioniert mit konventionellen Waffen. Da muss ich auch sagen, gerade
1: die konventionellen Waffen haben ja funktioniert. Irgendwie ja. soll auch die Folge zeigen, dass konventionelle Methoden, also menschlich konventionelle Methoden, eher funktionieren.
2: Und Neil hat dann noch einen besseren Vorschlag und sagt dann, ja, okay, dann zieht es wieder zurück auf die See und nuked es. Also in dem Fall geht es bei Nuke halt von wegen um eine Atomwaffe. Ne? Also einfach mal eine A-Bombe drauf und fertig was.
1: Ja, im ja. Deutsch sagt ja. er auch, mit einer Nuklearwaffe rangehen.
2: Ja, ja. Ähm, ja, man ist davon aber politisch wohl nicht so begeistert. Die Russen haben ja schon die ganze Asgard, äh, Asgard auf die Erde stürzt Geschichte mitgekriegt, dass äh, die Cover-Story hätte man den jetzt nicht so unbedingt abnehmen können. Und, äh, ja, sagt, der, ja, und sie können, ne, sie glauben ja eh schon, dass wir irgendwie verantwortlich dafür sind, was mit ihrem U-Boot passiert ist. Eine nukleare Explosion in internationalen Wassern, ha, das könnte man. Irgendwie wenig gut covern. Also da könnte man jetzt keine Geschichte von erzählen. Das könnte man nicht geheim halten. Das ginge nicht. Weil ich mir dann auch denke, ja, so what? Die Amerikaner, genauso wie die Russen, die machen öfter mal Atomwaffentests. Dann zieht man das U-Boot aufs Bikini-Atoll und macht dann bum bum. Also, also ist,
1: und es befindet sich doch gar nicht mehr in internationalen Gewässern. Das ja, es geht. Nee, ja, nee. Und,
2: und hat aber gesagt, zieht es wieder raus, weil wenn es vor der Küste eine Atombombe Ach, ist, ja. vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja, sagen die ein.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, ja. Ich finde das spannend. Ich
1: finde die Szene spannend mit, ähm, ja, die Russen haben den Eintritt des asgard chips äh, gesehen. So,
2: ein U-Boot verschwindet, aber die Amerikaner sind schuld. Automatisch. <lacht> genau. Davis geht dann weiter. Ja, so also wegen, ja, keine Ahnung. Ne, Kata wirft noch mal ein, dass, es, dass diese Dinger gefährlich sind. Und David sagt, habt ihr nicht irgendwas gefunden, irgendwas an alien technologie äh, was uns hier helfen könnte? Und ähm, ja, er hat ja gesagt, ja, Replikatoren sind wohl gegen Go-Old-Technologie gefeit. Wobei sie es bis dato ja eigentlich nicht nur mit den Technikgitels ausprobiert haben. Eine Stabwaffe wäre vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber... Hm
0: ja die würdest du wahrscheinlich nicht treffen weil das ja immer ein bisschen so länger dauert ehe die dann schießt oder ja.
2: auf jeden Fall sagt ja eine Projektilwaffen das würde da auf jeden Fall funktionieren weil auch merkwürdig dass äh, der Davis jetzt so, ne, so irgendwie skeptisch guckt oder irgendwie verwirrt guckt und dass so Nila noch mal erklären muss was eine Projektilwaffe ist ne ganz sagt er. <lacht> dann, ja Carter schlägt dann vor ein kleines Team an Bord könnte eine kleine Nummer von Replikatoren wohl ausschalten und dann auch die Welt retten nur noch Davis. kurz die Welt retten, gab es im Song. Ja, <lacht> genau, ein bisschen singen und ähm, ja, Davis nimmt das wohl auch direkt als äh, Vorschlag auf und sagt dann, ja, ich entferne das Pentagon und äh, in dem Moment hören wir aber auch wieder die Alarmsirene und äh, durchs Intercom kommt Unscheduled Offworld Activations. Dann sagt dann auch, oh scheiße, wir haben keine Teams, die unterwegs sind. Ja, und alle stehen auf und gehen dann zum Kontrollraum.
1: Bei dem Moment, wo Davis äh, fragend schaut, das sagt er nie im Englischen ganz Einfach nur ganz. Nee. Äh, in der Szene, wo Davis fragend schaut, was mit menschlichem projektiv Ja, ganz. Hat, ne? Ganz,
2: ja. Ganz. Hm. Das ist schön, im Deutschen ja. sagt er Schießeisen. Gut gelöst. Das ist so überhaupt nicht Lüppensynchron. Ja. Ne? Also. also Schieß ja. was? Aber ich fand den Joke
1: ganz lustig, ja. mit dem Schießeisen. Das
0: ja, Hammond und SG1 äh, betreten den Kontrollraum und äh, eben kurz bevor es Gate aktiviert, wird die Iris geöffnet und Hammond findet es auch ein bisschen schlecht, würde ich mal sagen. Wieso ist denn die nicht geschlossen? Und der Techniker versucht es, aber es passiert nichts und ja, der Stützpunkt verliert ganz viel Energie aufgrund des Gasmangels weltweit. Nein, Spaß. Äh. <lacht> das Licht geht aus. Die Computer fahren auch herunter und eine Sekunde später tritt ein Asgard durchs Gate und es ist natürlich Tor. Und das sagt Unil auch. Das ist Tor. Er läuft dann in den Torraum, ne? Mit Tor. Es macht auch Sinn, dass der in den Torraum geht. Äh, die anderen folgen ihm. Und Unil zu den Soldaten. Ja, hier Waffen runter, weil die sind dann natürlich hier mit äh, oh. Unauthorized äh, Dings und dann mit Waffen im Anschlag. War das gerade ein Torwitz? Ja, der war ganz. Ich habe es schnell übersch <lacht> Ja, <lacht> Und ja, mein Freund er und der ja sei gegrüßt, Unil. Ist das nicht immer so ein bisschen vulkanisch, so sei gegrüßt? Ja, es freut mich, dich wieder auf dem Bein zu sehen, meint O'Neill. Und er schuldet eben ihm und äh, dem Team Dank für seine Rettung. Und das hört sich für O'Neill auch fantastisch an, dieser Fakt. Aber Kater gleich, ah, nicht alle Replika äh, Replikatoren
2: Replikanten
0: auch. Äh, wurden vernichtet, als dein Schiff äh, beim Eintritt in der Atmosphäre explodierte. Und ja, vielleicht könntest du uns da weiterhelfen. Ist Uni so ein bisschen hoffnungsvoll, ne? vielleicht so Technologie oder irgendwas Schönes. Und Aber es ist wohl nicht so, denn Thor meint, nee, das geht leider nicht. Und hm, warum das nicht? Meint Uni, ja, wir können keines unserer Schiffe mehr entbehren. Deswegen komme ich hier gerade durchs Sternentor. Also vielen Dank für diese Podcast-Werbung, Thor. Ne? Sternentor. Mhm. Unsere Heimatwelt wird von den Replikatoren bedroht. Da haben wir gerade selber mit zu kämpfen, die überhaupt zurückzuschlagen. Und das da haben wir auch irgendwie versagt. Er will jetzt praktisch
2: Hilfe von der Erde haben, also ein bisschen so umgedrehte Vorzeichen. Und ja, da. Du hast. Was er, was ich aber merkwürdig kann, dass er sagt, er kommt durch Stargate, weil die Schiffe alle in Benutzung sind. Also sorry, egal wie schnell so ein Schiff ist, die Asgard wohnen in einem ganz anderen Teil der Galaxis, das wird trotzdem mindestens mal Stunden dauern, bis die auf der Erde sind. So ein Gate ist halt durchgehend da sein. Ja. Mhm. Es ist, es, das als Begründung vorzulegen, ist irgendwie auch ein bisschen blödsinnig. Die die, die sind, sind sogar in einer anderen Galaxis, ja. ganz
1: streng genau.
0: Stimmt, ja. Dann ist es so, dass das Gate deaktiviert wird und. Der Strom springt an, im Stützpunkt alle Lichter flackern, Rechner gehen an. Und der Techniker dann auch, ja, wir sind wieder online. Und Hammond findet das gut. Und O'Neill fragt nochmal, wie eben man Tor helfen könne. Der ja, sagt auch das, was eben schon erwähnt wurde. Ja, diese Projektilwaffen, ne, das ist doch irgendwie, die haben sich da als sehr effektiv erwiesen. Und O'Neill meint auch, da ist was dran. Aber wenn ihr jetzt Projektilwaffen möchtet, dann... Kann der ja eigentlich nur Pistolen verlangen, weil die sind ja so klein. Können die das überhaupt tragen? Hat das Tor überhaupt mitbekommen? Das dass die, die zerschossen haben? Ja. Der hat doch geschlafen.
2: Icon, vielleicht, wer, wer hat ihm das erzählt? Hat er das, Ja, das irgendwie ein bisschen. Der hat sich die Tapes der Überwachungskamera. Also, <lacht> weißt du, das wird per, per so. WLAN ja. an den nächsten Asgard Homeworld-Planetenstationen. <lacht> okay. äh, ja. wer weiß, diesen Na, also, ich, mh, ja. ja, kein Problem. Der Subraumkommunikation kommunikation also
0: bitte. <lacht> Genau, eure Technologie und die Strategie zur Vernichtung der Beliskner waren erfolgreich und ja, aber ihr seid doch, meint Odin, also er will vielleicht sagen, ja, fortschrittlich etc. Aber Thor springt ihm in den Satz, ja, die Asgard haben, das versucht sie aufzuhalten, ne? aber ihr habt uns klar gemacht, dass ihre Schwäche ähm, eben durch eine weniger hochentwickelte Methode entdeckt wurde. Und wir können auf diese Ebene irgendwie nicht mehr denken und Daniel, äh, Moment mal, soll das etwa heißen, ihr braucht jemanden, der dümmer ist als wir? <lacht> <lacht> und, 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 und hier, ja, du hast da wohl einen Treffer gelandet, ja bei einem Respektor, meint jetzt Hammond mal, aber hier in der Situation brauchen wir SG1 hier auf der Erde und ja, ich könnte gehen meint Carter und und hier, na ich weiß nicht <lacht> Sie sind vielleicht nicht dämlich genug. Es ist auch schön. Und ich, ich denke, das, ich kriege das hin, Sir. Ja, <lacht> es ist also ja und Hermit sagt Erlaubnis erteilt, was auf gut Deutsch übersetzt heißt, er hält Kater für dämlich. Jetzt haben wir es natürlich schwarz auf weiß. Ist nicht so, aber hm. es wirkt ein bisschen für dämlich <lacht> genug. <lacht> wir müssen sofort los, mein Tor. Also hat da jetzt will nicht länger da rumstehen und ja, hebt dann einen strahlenden, so, so ein Stein. Ja, kurz darauf ist dann das Gate wieder aktiviert. So, wuh, wuh. ja, viel Spaß, meint Udi. Und äh, sie, Kater, läuft die Rampe hinauf. Und ja, werde ich bestimmt haben. Und ja, geht dann mit Tor durchs Gate. Und ja, ich glaube, Tor läuft so ein bisschen merkwürdig und mega langsam. Also, ist, ja, irgendwie interessant gemacht auf jeden Fall. Ja, und dann... Ähm, springen wir. Cool. Der
2: ist das einfach nicht gewohnt zu laufen. weil ja, haben stimmt. doch schon gesehen, wie faul die sind. Die beamen sich von einem Stuhl <lacht> in den nächsten und so. Ich finde in der Szene
1: ziemlich äh, diesen, also was ich immer cool fand, es backt mit diesen strahlenden Steinen und das Stargate wird einfach ohne Vortex aktiviert und alles. Ja. Ähm, auch, dass es genug Energie hat, um diese Acht-Chefron-Vorbindungen herzustellen. Äh,
2: das, ja, also bitte, das, das schon war cool. die Nox ja auch.
1: Ja, die Nox. Also die Asgard sind ja auch so weit natürlich wie die Nox, aber war auch cool, das auch nochmal zu zeigen, dass die Asgard da eben auch mit von der die, die Nox, Nox haben auch Seite. einen
0: Zweitjob, denn die müssen ja Fort Knox bewachen. So, äh, wir springen aber, bevor diese schlechten Witze weitergehen, in ein Hafengelände. Genau. <lacht> ähm, auf dem Hafengelände <lacht> befindet sich dann Unil und T'Hulk. Die bereiten sich mit zwei weiteren Soldaten darauf vor, äh, eben diese Erkündungsmission im U-Boot dann äh, zu machen. Und sind halt jetzt alle mal, ist jetzt noch nicht so oft, glaube ich, gewesen, so in schwarz gekleidet, also so Special Unit mäßig haben auch neben den Waffen so Kameras dran. Soldaten laufen noch hektisch ein bisschen hin und her. Und Davis ist da jetzt auch mit dabei. Und O'Neill meint, das ist eine Aufklärungsmission, meine Herren. Nur schießen, wenn es unbedingt nötig ist. So einen ähnlichen Satz haben wir auch mal von Hemd, glaube ich, gehört. Jetzt macht er uns ein bisschen so den Hammond. Und hier meint eben, die, die Replikatoren sind wie die Borg. Die greifen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen. Also das sagt er nicht, aber er meint es, äh, finde ich, also... Ne? Und ja, gehen wir, meint O'Neill, und sie verlassen den Raum. Interessanterweise sehen wir jetzt so ein Wetpainting, wie auch immer man es nennt, äh, von eben dem U-Boot im Hafen und an der Seite so einen russischen Zerstörer. Äh, und genau, der ist nämlich Admiral Chabanenko. Entweder das ist nein. hier oder in
2: der nächsten Szene, das weiß ich nicht genau. Ist nein, das auch egal. nein, nein, nein. Das ist ein amerikanischer Zerstörer, wenn überhaupt. Kein russischer. Es ein muss russisch, ein amerikanischer. Nee, ist aber nee. russischer habe ich als Fach ja, gefunden. Ist aber merkwürdig, weil das ist ja, es geht ja um die amerikanische Flotte, die haben das Ding ja natürlich eingebaut. Ja, ich weiß nicht, warum es so ist. Vielleicht haben die da noch ein zweites Schiff
0: bekommen in Vancouver oder so und genau, bis ach so. 99 war der als ah, Zerstörer. Ach so, ich dachte du der ja, ja ich dachte, du ja, ja. Zwei Klasse in Dienst gestellt, genau. Also Stock Footage ist das wohl ja. Und dann geht es aber nochmal weiter auch in diesem Hafengeländegebäude. Also Daniel sitzt nun vor so einigen Boxen, Monitoren und Seiler schließt gerade irgendwie alle Verkabelungen etc. an. Und dann sieht man eben auf diesen Monitoren erscheinende Bilder eben der Kameras. Das sind vier Monitore, da stehen immer die Namen so drunter. Auf dem Tisch liegt dann ein U-Boot-Plan. Seider meint eben, das ist jetzt alles hier online und installiert und denn ihr setzt den Kopfhörer auf. Jack, kannst du mich hören? Und ja, O'Neill meint, es würde es was bringen, wenn ich gerade jetzt meine ungeheure Aversion gegen Ungeziefer erwähne. Äh, ja, und draußen sieht man dann eben ein kleines Boot zu diesem U-Boot fahren. Und es sieht sehr schön künstlich aus, diese Szene, aber irgendwie doch witzig. Also man sieht gleich, es ist nicht echt so passiert, wie es hier dargestellt wird. Ja, und dann springen wir zur asgard Heimatwelt. Kata wird mit Toren in einen großen Raum, gebe
1: äh, Raum gebeamt, ähm, stehen vor einem Panoramafenster und der Ausblick ist ziemlich beeindruckend. Man sieht eine größere Stadt, ich glaube der Planet hieß Otala, wenn ich das richtig gesehen habe, die Heimatwelt. Genau, und dort sieht man eine riesige Stadt und ein riesiges Raumschiff, was Kata auch direkt betont, äh, bemerkt, dass das ein riesiges Raumschiff ist. Und Thor erwähnt direkt so, dass die Unil die letzte große Hoffnung war und Kata ist kurz Verwundert, sagt die Uni, dass man tatsächlich ein Schiff nach ihm benannt hat. Ob man das gut findet oder nicht, weiß nicht. <lacht> genau, sie dreht sich um, hinter ihr sind, sind Gänge wie auf der Bliskner, also auch sehr viel Platzverschwendung. Und ja, Utala stimmt. Genau, also man weiß gar nicht, ob die sich jetzt in einem Schiff befinden oder auf dem Boden. Ähm, hier in Science steht, dass sie vermutlich auf einem Raumschiff befinden, aber ich, ich finde, das wird gar nicht so richtig klar. Tor erwähnt, dass die O'Neill das fortschrittlichste. Raumschiff, der Asgard ist und noch nicht mal ganz fertig ist, weswegen die nicht eingesetzt wird. Genau. Und dann kommt Carter überhaupt mal zum Thema, worum geht's hier eigentlich? Und dann erklärt Thor, dass fünf Asgard-Schiffe sich derzeit im Kampf mit den Replikatoren befinden und dass sie unterwegs nach Utala sind. Ja, Carter ist natürlich etwas nervös. Thor betont nochmal, wie wichtig das ist, dass man hier nicht versagen darf, dass es um das Schicksal der Asgard geht und Carter ist bestimmt jetzt noch weniger nervös, aber hat verstanden. Ach doch, äh, das Dieses Schiff, das zweite Schiff startet jetzt.
2: Ah. Genau, und dann wechseln wir in den Hafen. Wir sehen das Team an Bord des U-Bootes klettern. Daniel und Davis schauen sich das per Videolink an und äh, wir sehen das Team, wie es dann in das U-Boot durch eine Luke eindringt. und äh, Ja, man klettert eine, Le eine Leiter herunter und sehen halt alles, was die Kollegen dort vor Ort sehen, über die Monitore, die Korridore sind der Team kommt da runter mit zwei anderen Airmen und, und dann teilen sie sich in zwei Teams auf. Interessant, das fiel wir jetzt in dieser Szene erst auf mit den Videolinks. Die Lebenszeichen, die Funkstärke werden angezeigt, aber es wird nur ein Puls pro Gruppe angezeigt. Das, das der heißt, der Rest ist Redshirts. So, Rest ist ja. Red Shirts. Na, Hauptsache O'Neill und Tiag hm. und der Rest, ja. Pff, kannst du mal, ist ja egal. Ja, ein Puls,
0: ein Puls das, für alle, das, wenn der
1: weg ist. Das, das ist als, eine Sparmaßnahme. Ja. <lacht> ist halt blöd dann.
2: Genau der, der andere, genau, der andere ist nicht umgekommen, der andere ist wegrationalisiert worden. Genau. Dann, ja, O'Neill hebt seine Waffe und äh, ja wir sehen dann auch ein paar Replikatoren auf dem Videoscreen. Und O'Neill stellt fest, dass sie eine andere Farbe haben. Ja, ihr wisst dann über Radio hier, ist das irgendwie Tarnung oder sowas? Aber man kann das an der Stelle noch nicht wirklich so ausmachen. Tiak und ein, ein Major Steven Woods heißt da. Ähm, gehen weiter. Der Typ wird gespielt von Martin Woods, der ist eigentlich Co-Producer von sg 1 und hat war der Producer von Sanctuary und Primeval. Ist also hier so ein Cameo-Auftritt. Sie sehen dann, öffnet eine Tür. Ja, Mhm. Er war doch
1: schon in der letzten Folge kurz zu sehen als Soldat, oder? Kann sein. Martin ich weiß, Wood? Ich, das war. War das doch,
2: ich glaube, er war kurz irgendwie in einem Gang oder... Also nie weggebiegt wurde, glaube ich. kann sein. Moment. Also eine Sekunde maximal. Ja. ja, wir sehen hinter einer Tür weitere Replikatoren und eine große metallische Masse in der Mitte des Raumes und... Äh ja, was das denn wohl sei. Und äh, ja, die Kamera zoomt dann drauf an. Das ist wahrscheinlich wohl ein großer Replikator zu sein. Und äh, ja, Daniel vermutet, dass das vielleicht eine Königin ist. Und keine Ahnung, Tia guckt sich das dann an. Und wir sehen jetzt auch, wie diese Replikatoren gebildet werden. Also die Queen, die spuckt so kleinere Blöckchen aus, baut die irgendwie zusammen oder legt die aneinander. Die setzen sich dann von alleine zusammen. Und äh, ja, Stevens verliert dann aber die Nerven. Äh, wobei, das ist auch interessant. An der Stelle fiel mir dann auch auf, was ist das für ein Blödsinn? Wozu brauchen die eine Queen? Dieser, Es war ein einziger Replikator übrig. Und wenn der sich in eine Queen verwandeln kann, um neue Replikatoren, dann wozu ja. dann überhaupt? Also, also das das kann aber, jeder. Aber das ist, also wenn jeder eine Queen ist, dann <lacht> wozu überhaupt? Aber das ein bisschen vorgegriffen, das ist tatsächlich recht
1: stringent. Also das kommt nicht immer vor, dass es da eine Queen gibt. oder? Aber äh, später
2: Gibt es das auf jeden Fall nochmal? Nein, ich, also nee, es, es geht mir ja nicht darum, dass es insgesamt eine Queen ist, aber weißt du, wenn sich jeder Replikator eine Queen verwandeln kann, wozu bräust du dann überhaupt? Es ist irgendwie so ein bisschen blödsinnig. Dass es eine Queen gibt, ja, kein Problem, aber... es Hat sich selber
1: macht... befördert quasi. Ja, eben, weißt du, man hat nur... sich
2: selbst auf die Schulter geklopft und sagt, du bist jetzt die Queen. <lacht> so war mir Gott der hat er noch gesagt. <lacht> um, Welcher Gott, der nordischen? Ja... Was auch immer. Naja, auf jeden Fall. Stevens verliert die Nerven und fängt an rumzuballern. Ja, die Queen sitzt da zwar immer noch, ähm, hat das aber wohl mitgekriegt und alle anderen Replikatoren machen sich bereit anzugreifen. Und äh, ja, wir sehen dann auch äh, Neil und Baker wieder, die. Ähm, dieser Baker, das ist der Typ, der O'Neill begleitet, der wird gesperrt von Paul Wu, ist eigentlich Stuntman bei SG1. Und ähm, ja, sie laufen dann auch zu und Stevens. Also, sie machen sich auf den Weg. Und äh, Daniel, hat gesagt, auch nochmal übers Radio: Tiago und Stevens sind in, in Trouble. Und Tyler äh, gibt auch noch nochmal die Location durch Battery Room. Dort sind Tiago und Stevens, die sich zurückziehen, die feuern und feuern und feuern. Ja, und plötzlich sieht man über die Kamera, dass sich die Ausstattung des Red Shirts dort nicht gelohnt hätte mit einem Lebenszeichensensor, weil er wird <lacht> plötzlich von Replikatoren überschwemmt ja. und bleibt in dieser Masse auch zurück und äh, Tiax Kammer fällt dann noch aus und ja, lässt Daniel und Davies geschockt im Hauptquartier in diesem Hafengebäude zurück. Aber das dem Pentagon nicht zeigt, dass man nichts behalten sollte von denen. O'Ne und Baker äh, machen sich auf den Weg äh, zu Tiag. Tiag kommt um eine Ecke, er ist wohl verletzt worden und O'Neal erkundigt sich dann auch nach Stevens und Tia dann, ja, der ist tot und ja, Unil so, gibt den Befehl dazu. Ja, ja. Undil ja. gibt den Befehl dann aufzubrechen und äh, ja, wollen sich zu, <lacht> zu, einem, zu einem Hedge, zu einer Außenluke wohl begeben und werden von den Replikatoren gefolgt. Also. Sie schließen aber diese Zwischenluke, die sie da erwischt haben und äh, machen sie dann zu und die Replikatoren stehen dann davor. Und jetzt kommen wir zu Torschiff Schiff. Tor zeigt Karte dann eine
0: Simulation eben über diesen Aufbau von einem oder den Replikatoren und ja, führt das nochmal aus, jeder einzelne Baustein hat die Fähigkeit, mit einer mittels Rückkopplung, rückgekoppelten monopolaren Techno- äh, Energiefelder einen anderen Baustein zu beeinflussen und das würde denen halt erlauben, sich in vielen verschiedenen Formen wieder zusammenzusetzen. Nach unserer Analyse enthält jeder einzelne Baustein unter anderem zwei Millionen isolierte Chiron-Bahnen. Umso angenehmer ist, dass Kater einige dieser Baustellen ja ihrem Labor rumliegen hat. <lacht> Wenn jeder ja. Baustein die Fähigkeit ist. Und ähm, die versucht sich zu konstruieren, was hier überhaupt für eine Techno-Bubble auf sie losgelassen wird. Warte, warte. Stoppt dann die Simulation. Was ist denn jetzt ein Chiron? Und Also vereinfacht ausgedrückt, ein Energiepartikel. Äh, Habe ich noch nie von gehört, mein Kater. Und Tor, ja, ist schon klar. Nö. <lacht> <lacht> das ist auch geil. Ein bisschen gemein. Das ist halt blöd aber, genommen. Ja. <lacht> und Kater dann, ja, wie soll ich jetzt hier dahinter überhaupt kommen, ne? Wie kann man jetzt hier Kiron-basierte Technologie überwinden? Ich weiß ja nicht immer, was das überhaupt genau ist. Und Thor meint, ja, die Asgard würden niemals Waffen erfinden, die kleine Metallhülsen mit Kohlegemisch ausstoßen durch Zünden eines Pulvers aus Kali, Salpeter, Hol Holzkohle und Schwef. <lacht> auch gut. Ja, fragt in den USA nach, da hat jedes Haustier 17 MGs. Ähm, genau. Und ja, in der IMDB wurde ja. das
2: auch als Fehler angekreidet, okay. weil Thor hier äh, Schwarzpulver beschreibt. Ja. ja aber mal ganz ernsthaft, äh, das wird ja für normale Waffen nicht moderne Waffen nicht benutzt, aber worum es da geht, ne Tor ist einfach nur nicht up to date, aber das generell Geschosse <lacht> ja, auch ja. mal mit Schwarzpulver ja. durch die Gegend geschossen, das ist jetzt nicht falsch, wo da jetzt groß der Fehler sein ja. soll, dass es heutzutage Hochgeschwindigkeitsgeschosse und ähnliche Geschichten gibt, die ja. ganz anders funktionieren. jo so what geschenkt. Ja. Ja, irgendwie,
1: ähm, gerade was Lipsink angeht, ist ja interessant, dass das auch im Deutschen anders, äh, im Englischen andersrum gesagt wurde als im Deutschen. Das ist also erst, im Englischen redet er erst von den, ähm, Zünden und so. mit dann wird das also Satz ausgestoßen. Ja, yeah, yeah. Okay.
0: Und Kata so, ah, schon kapiert. Wir können nicht so denken wie ihr, meint Thor noch. Sie meint jetzt, komm, vergessen wir mal hier diesen ganze, vergessen wir mal hier diesen kiron quatsch und, versuchen es mit Begriffen zu erklären, die ich auch verstehe. Also jeder Baustein funktioniert wie sein eigener Computer, fähig mit anderen Bausteinen zu kommunizieren und mehrere verbinden sich dann zu einem Käfer oder eben was anderes, um Aufgaben verschiedene zu erfüllen und die ausschließlich eben der Replikation dienen und Thor dann korrekt, also ohne Unil-Unterton, äh, ohne Tierk unterton aber ein bisschen hat was davon. Ähm, ihr habt nicht zufällig einen Replikator da, wo ich das mal untersuchen könnte und ist zu gefährlich mein Tor. Also die haben da vielleicht ein bisschen dazugelernt und ja natürlich dumm von mir meint sie auch. Aber wäre schon interessant irgendwie können wir das nicht mal hier solche Bausteine äh, replizieren und um immer zu sehen und uh, mehrere. Kater spielt mit dem Feuer. Ja, mehrere Bausteine seien dann nötig, um eben um neue zu replizieren und das wäre doch ein Anfang, mein Kater und Tor gibt einen. Auf dem Puls ein Befehl ein oder ja, und dann erscheint eben eine Projektion von einem Replikator und Carter nähert sich dem und ist das virtuell? Wow, sieht echt aus. Und ja, sie streckt dann die Hand zum Replikator, also zu diesem Generierten in die Richtung und zuckt dann erschrocken zurück, denn ich glaube, der bewegt kurz das Bein oder so. Ne? Ja, er kann eben jedes Verhalten, das wir beobachtet haben, simulieren, mein Tor und das ist doch interessant. Und wir gehen zurück zum. Hafen. Am Ende
1: er kann jedes das Verhalten simulieren. Am Ende übernimmt ein Holo Replicator torsche <lacht>
0: genau, Das, das wäre dann so eine holo folge in Star Trek vielleicht. Ja genau. So. Ja.
1: Oh Gott, Replikatoren in Star Trek. <lacht>
0: <lacht> die andere. Hot. Ja. <lacht> <lacht> da kommt kein Säure von dem Ort. Das ist genau. einfach
1: nur falsch. Ja. ja der, Ru der Russe hat eigentlich voll nur Tee getrunken. <lacht> <lacht> Sehr gut. Hafengelände ähm, und Kontrollraum und Gebäude, äh, Fraser behandelt TI er hat nämlich eine Wunde am Rücken und Wissenschaftler und Soldaten laufen die ganze Zeit hin und her. Undi sagt, er ist außer Kontrolle geraten. Da sollte jetzt niemand mehr reingehen. Und Davis übernimmt diese äh, Idee, dass man das U-Boot sprengen sollte und man nur hoffen kann, dass keiner der Käfer überlebt. Ja, Undi bestätigt das und Davis will mit dem Pentagon sprechen. Er geht derweile. Fraser behandelt immer noch äh, Tiac, spricht Undi, ja Körner, spricht Unil an und äh, Fraser sagt, er ist irgendwas eingetrunken. Achso, genau und holt einen Replikatorenteil aus der Bunde von Tiacs Rücken und säubert so es. Also sehr unangenehm, dass der noch Stück Replikator im Rücken hat. Ja, Fraser betont auch, dass da ein Souvenir mitgebracht wurde. Ich weiß nicht, ob man dieses Souvenir haben möchte. Nee, nicht unbedingt. Kater vielleicht, ja, ja. aber... Na naja, auf jeden Fall reicht sie <lacht> die Pinzette an Daniel, der nachdenklich das Bauteil anschaut. Ich weiß gar nicht, ob der das hat. Ja, und man sieht Rost. Ich weiß nicht, wie schnell Eisen rosten kann, aus dem das U-Boot ist, das die ganze Zeit im Meer unterwegs
0: ist. Ich wollte gerade sagen, es war jetzt nicht... Jahre oder Monate. Ja. Hm. Vielleicht ist es, weil die Replicatoren sich noch anders zusammensetzen mit Chiron-Bahnen, Energie- und daher ist es dann naja, aber Chiron rostet. Okay, wir haben es festgestellt, liebe Wissenschaftler, korrigiert uns gerne, aber äh, ja. Dann geht es weiter im Weltraum, den unendlichen Weiten von Thors Schiff. Carter starrt immer noch... Ne? Bei den Gängen, ja. <lacht> ja. Carter starrt immer noch diese Projektion an. Also wir sind da erstaunlicherweise noch nicht so ganz weiter gekommen. Und äh, Thor, finde ich, ja, denkt sich vielleicht auch so in der Richtung. Ne? Wie sieht denn dein gegenwärtiger Denkprozess aus? Klingt so, wie wenn du irgendwie eingepennt bist in der Schule und dann jemand erwischt dich. Und äh, Carter steht auf. Äh, sorry, ich war gerade irgendwie voll in Gedanken und... Ja, Thor wollte ja wissen, welche <lacht> <lacht> Gedanken, so eine Floskel, ja. Du hast an die Menschen auf deinem Planeten gedacht und das, ja, bestätigt, Kater. Colonel O'Neill ist ein überaus fähiger Mensch, mein Tor. Und ja, ich weiß, aber diese Dinger sind doch, ja, tor ergänzt. Wenn es uns gelingt, die Invasionen auf meiner Welt zu stoppen, verspreche ich dir, dass wir eben auch alles tun, um deiner zu helfen. Nicht so einfach, ne, mein Kater. Und ja, möchtest du Nahrung aufnehmen? Äh, ja, danke, ich bin am Verhungern und... Äh, ja, neben Kater erscheint jetzt so ein Teller mit verschiedenfarbigen Würfeln. Ich mag am liebsten die gelben, mein Tor. <lacht> und Kater guckt. Das hätte er mit der,
2: mit der Stimme von Lawrence Fisch Ja.
0: Kater <lacht> <lacht> guckt ein bisschen, naja, und nimmt eben so einen gelben Würfel, beißt ab und oh. Mein Gott, sie spuckt das das ist so angeebelniger hm. aus. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Und zu Toso, verzeih mir, so ein bisschen, versucht doch so richtig krampfhaft zu lächeln. Es ist wirklich sehr gut von ihr geschauspielte Die Szene es ist sehr authentisch. <lacht> Und Möchtest du Nahrung aufnehmen? Ja. Danke, ich bin am Verhungern.
1: Ich mag am liebsten die Gelben.
2: Oh mein Gott.
0: Verzeih mir. Auf dieser Projektionsfläche erscheint dann ein Asgard und spricht in der Asgard-Sprache. Asgardisch. Was Asgardisch. Ähm, was ist denn jetzt los, mein Kater? Und ja, wir haben den Kontakt zu den anderen Asgard-Schiffen verloren, die die Replikatoren eigentlich gerade angreifen. Das könnte das, Kater ist sehr optimistisch, könnte das ja, ein Kommunikationsproblem vielleicht nur. Und nee, nee, leider nicht, die Asgard-Schiffe, die sind nicht aufzuspüren. Ja, und wer sind dann die, mein Kater? Und wir sehen dann einige Schiffe in so einer dreidimensionalen Darstellung, rot gekennzeichnet, und Rot ist ja meist irgendwie die Feindfarbe in Videospielen. Und hier ist es auch so, die Replikatoren sind das mein Tor. Natürlich das offensichtliche Kater, ja, sie haben gesiegt. Also ja, das... An dieser Stelle an sieht man Ort, aber äh,
2: übrigens etwas Faszinierendes. Bis jetzt hat man immer ne, Replikatoren repliziert. Dass dabei einiges kaputt geht, das ist ja klar. Die fressen halt alles auf, was irgendwie Metall ist. Bauen sich dadurch neue Replikatoren. Aber dass die irgendwelche Schiffe übernehmen und auch irgendwelche Werkzeuge benutzen, da kommen wir ja später auch nochmal drauf. So ich, also das äh, klingt Na jetzt ja, irgendwie. Thors Schiff haben
1: sie ja auch zur Erde geflogen.
2: Ja, Richtung. Ja, 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 ja aber. Ihr, ne, ja, ja, hier fällt das nochmal auf. Also das hm. ist irgendwie. Na, also es hat mich ja schon in der letzten Folge gewundert, warum sollten die zur Erde, als ob es nichts irgendwas Besseres gäbe, wo es irgendwie auch hochwertigere Metalle und ähnliche gibt. Also das mit zur Erde macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ist halt faszinierend, weil die Replikatoren wollen vermutlich einfach nur replizieren. Also warum die jetzt irgendwelche Schiffe übernehmen sollten und ist auch
0: irgendwie... Naja, später in anderen Staffeln wird es ja noch ein bisschen taktisch-strategischer. Vielleicht sind es so die Anfänge davon, könnte hm. man... Hm. Ja... Ja, also
1: die. von A nach B. hat ja schon gesagt, dass sie sich nur angreifen, wenn sie sich bedroht genau. fühlen. Die finde ich ja wahrscheinlich von der Asgard generell sehr ja bedroht. Spannend finde ich das mit dem Essen hier. Ich frage mich, haben die das aus einem Lager herausgebeamt
0: oder haben die Asgard etwa Replikatoren? Stimmt, ja. <lacht> Auf jeden Fall sah es wirklich nicht so lecker aus. Einfach, so stelle ich mir irgendwie so Astronautennahrung vor, weil irgendwie einfach diese da ist Kalzium drin, da ist das drin und dann... <lacht> Auch für mich
1: sah es aus wie ein buttercreme <lacht>
0: Ja. Wir springen wieder zu diesem Hafengelände und diesem ja, provisorischen Kontrollraum, würde ich es jetzt mal nennen. Hier steht Kontrollraum im Gebäude, aber ist halt eher so eine provisorische Base. Daniel schaut sich da immer noch dieses Replikator-Bauteilchen an. Davis meint, die Dallas hält sich im Hafen bereit. Was, eine ganze Stadt? Oh mein Gott, nein. Die Dallas, meint Daniel. Er <lacht> ja, ist jetzt auch nicht so im militärischen Ding drin, weil, ja, aber ist er nicht. Es ist ein Kampfroboter, ja, der Los Angeles klasse aber das weiß jeder Filmfan von euch und wenn nicht, endet hier die Podcast-Aufnahme für euch, automatisch, und ihr müsst sofort Jagd auf Rote Oktober sehen. Sie sind
2: ermächtigt, die Waffe zu starten. Schnelles Schraubengeräusch. Torpedo im Wasser. Admiral, können Sie mich irgendwie an Bord der Dallas bringen? Zum Teufel, wozu denn? Ich glaube, Captain Mancuso hat rote Oktober gefunden. Es gibt nur eine Möglichkeit. Sie müssen raus Hubschrauber. Wir können Sie nur so weit nach Norden bringen, wenn wir den Hubschrauber ausräumen. Eintauchen kleiner Objekte. So Auf Hauptgefechtsstation.
0: Ja, so ist das. Nein, also, also den Film kennt, nehme ich mal an. Eigentlich fast jeder und das kommt da auch drin vor. Ne? Tom Clancy ist euch ein Begriff. Und wir sollten da uns vielleicht noch gedulden, meint Daniel. Also er will jetzt nicht sofort hier irgendwie, er ist ja immer so, nicht sofort schießen. Ne? Und dieser Baustein ist jetzt hier irgendwie kor korrodiert. Und das bedeutet, meint Uli, naja, wie Sam mir erklärte, benutzen die Viecher für ihre Vermehrung so. Das Rohmaterial, was sie eben bekommen, und das ist jetzt eben das Rohmaterial des russischen U-Boots. Und das bedeutet, sie bestehen aus Stahl und das ist eben andere Grundstoffe noch des U-Boots, halt davon bestehen die. Und ah, deswegen diese andere Farbe, meint Tierk und Daniel. Ja, das würde auch erklären, warum sie das U-Boot äh, nicht verlassen. Aha, meint O'Neill. Also, man merkt, er hat es irgendwie nicht so. Also, er sagt ja, ach ja, aber. <lacht> Ja, sie können es nicht, meint Daniel. Sie sind eben nur so widerstandsfähig wie das Material, aus dem sie bestehen. Die sind hier eben ein bisschen anders als die, die wir von Thors Schiff kennen. Erleiden im Wasser einen Kurzschluss oder rosten? Was für ein Kurzschluss, hä? Ja, gut. Äh,
2: sind nicht so gut entwickelt und daher auch verwundbar. Das mit dem Kurzschluss kann ja sein, ne? wenn die Replikatoren normalerweise aus so einem harten Metall sind, dass das unter Wasser dem Druck aushalten würde. Aber je nachdem, wie tief die da irgendwie hm. unten sind, würde es vielleicht Metall zerfetzen. Aber das mit dem Rosten macht wirklich keinen Sinn, weil unter Wasser bestimmt nicht. Und außerdem ist das Edelstahl. Also das ist das Stahl, sagen, der rostet so schnell rostet und auch rostet nicht. so ein
0: U-Boot nicht. Das würde ja keinen Sinn machen. Also,
2: also vermutlich hat Tiag <lacht> einfach nur aggressives Blut. Deswegen war das Ding rostig. Also, der, ätzendes. Das war das, das, das war das in Björn. Ja, oder so. Genau, der hat das also, für,
1: einen, für ein Stück Keks gehalten. Ich finde das mit dem Rost auch sehr, sehr seltsam. Also Selbst wenn sie rosten, mhm. bei der Geschwindigkeit ist halt äh, Quatsch. Und, es ist totaler Also, ist ein das, das ist weil, also cool. erstmal wollen die uns hier verkaufen, dass die, die Replikatoren russisch sind, anscheinend. Und. Also, das u bot singt ja auch nicht so schnell. Nee. Also, also das ist ein bisschen ja. komisch. Und im Zweifel, also, dem Problem müssen sich der Replikatoren bewusst sein, im Zweifel haben wir ein bisschen Lack drauf oder so.
0: <lacht> das ist dann wie in GTA, weil es sprüht sich schnell. <lacht> und wir werden ja, genau. ja, wir sind jetzt alle Lieder pink. <lacht> genau. Nein, aber stimmt, das, also, die sind ja, es wirkt ja so, als ob die irgendeine bestimmte Art Intelligenz hätten und dann. Naja. Für Davis klingt es irgendwie jedenfalls so, als würde die Sprengung des Bootes äh, eben deren Ende bedeuten. Und wenn es so sei, warum machen wir das denn nicht jetzt jetzt direkt? ne? Und naja, weil immer noch ein Käfer überleben könnte, meint Daniel. Und Tiak, ja der, der Toros äh, überlebt hat. ne? Und Yil ist irgendwie schlägt genervt die Hand vor das Gesicht. Ja, oh Gott, nochmal. Ja. Und Daniel, genau, ja, hier, er hat die gesamte U-Boot-Mannschaft umgebracht. Wir müssen dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Ja, und dann haben wir so einen kleinen... Zeitsprung nach vorne und Daniel Tier Seiler und Davis sitzen immer noch äh, vor dem Monitor, Rennmonitor und das Bild äh, zeigt eben diese Königin, die wir vorhin kurz äh, erblickt haben, eine Art Muttertier meint O'Neill und Davis dann zu Seiler. Ja, können, können wir das etwas aufhellen? Seiler tippt etwas ein und dann wird die Darstellung eben heller und die Markierung da hebt sich ein bisschen so dieser einzelne Replikator im Muttertier ab, also wir haben bitte auch vergrößert. Er kriecht geradezu in das Muttertier, meint Daniel. Ich werde mit dir da zurückgehen, mein Tieralk, äh, zu O'Neal und der ist davon überrascht äh, und hat wahrscheinlich auch nicht so die Lust zu. Daniel, ja, äh, jeder Käfer auf dem Boot ne, ist vermutlich sehr aufgeregt, äh, wenn wir seine Mutter töten und das wäre eben logisch für Unil. Ja, könnte man eigentlich so ein tialg Ja, <lacht> stimmt. Das wäre eine logische Reaktion. In der Tat, äh, und hier, ja, können wir die nicht weglotsen? Und die re reagieren doch hier auf so Energiestöße. Oh Und ja, eine kleinere Ladung hier auf dem oberen Deck. Also irgendeine Springladung, meint O'Neill, das lenkt die bestimmt ab. Und das würde die Situation für uns erleichtern. Sollten wir mal machen. Seiler meint jetzt, ah, die Motoren des U-Boots springen gerade an. Daniel stellt fest, ja, die versuchen bestimmt zu fliehen, die Replikatoren. Aber noch liegen sie ja vor Anker. Aber wir Russland. Genau. <lacht> Wir beantragen diplomatische Immunität. Aber wir sollen sowas zuschlagen, bevor sie tauchen. Und Uni und Davis stehen dann auf. Und ja, es geht weiter im Weltraum
2: auf Thors Schiff. Kata schaut sich den Computermonitor an und äh, sieht da auch die Replikator, also den Schirm, den wir vorhin schon gesehen haben, sieht da die Replikatoren drauf, die mit ihren Schiff durch die Gegend fliegen und sie erkundigt sich dann bei Tor, ja, wie lange brauchen sie zu deinem Planeten? Zwei Stunden wären es wohl und ja, Kata äh, erkundigt sich dann, ja, warum sind die, ne? also eure Schiffe können ja schneller als das Licht fliegen, vor allen Dingen auch totaler Blödsinn, ne? sie sagt dann, warum sind die denn jetzt so langsam? Mich der dicke hallo, du weißt nicht, wie weit die entfernt sind. also zwei Stunden, die könnten auch am anderen Ende der Galaxis sein. Dann wären sie schnell. Es ist, also woher Kater auch immer weiß, dass sie so langsam, dass sie angeblich langsam sind und äh, erklärt das auf jeden Fall mit irgendeinem Subspace-Field, welches man bräuchte, um mit Hyperspeed durch die Gegend zu rasen. Full Power bräuchten dann, bräuchte man dann die Generatoren. Und äh, ja, die Replikatoren würden wohl die Power dieser aktuell, ne, sie würden Energie den Reaktor nehmen, um zu replizieren. Was wir blöd sind, wie wir gesehen haben, auch an Bord des U-Bootes, das tun die Replikatoren einfach so. Die brauchen dafür keine äußere Energie, wenn dem ja. Genau, den, ja. den hat keiner eine Batterie in den Arsch geschoben oder sowas. <lacht <lacht> -Volt es, also ich hätte mal angenommen, die sind so langsam, weil sie das halbe Schiff schon angenagt haben. Oder wenn sie schneller fliegen, fällt's auseinander.
1: Ich würde auch dazu sagen, dass... Ne, das haut er noch nicht, das sehen wir ja dann. Also das fliegt nicht auseinander, wenn sie aktuell in den Hyperraum gehen. Aber das Kater sieht, dass die nicht so schnell fliegen, also mit Hyperraumgeschwindigkeit, das... Ich meine zwei Stunden, sie fliegen mit Unterlicht, also keine Ahnung, sie fliegen gerade von der Mars-Umlaufbahn auf die Erdumlaufbahn oder so könnte man jetzt mal so...
2: Äh, ja, ja, Spiel. aber es gibt keinen Indikator dafür, dass die gerade auf Hyperspeed sind oder nicht. Also das, man sieht einfach nur diese Schiffe, wie sie sich bewegen. Du kennst ja den Referenzrahmen nicht.
1: Ja gut, jetzt noch nicht. Später sieht man ja die Röhre dann, wenn sie im
2: Hyperum sind. Stimmt. Also ja, genau, kann, aber genau. bis dahin, Carter hat das ja. nie gesehen, also ja. woher sie wissen will, dass sie so langsam sind, keine Ahnung. Kata stellt dann fest, ja also, wenn sie auf Hyperspeed... Äh, gehen, dann hätten sie keine Schilder und keine Waffen und Thor wirft noch irgendwas über Zeit ein, dass das Zeitverständnis der Replikatoren anders wäre, als das unsere, was völlig uninteressant ist. Ja, sie haben halt keine Eile, aber wie sind sie denn überhaupt in den Besitz dieser Schiffe gekommen? Thor erzählt dann, äh, eigentlich sagt er, ich habe keine Ahnung. Er sagt nämlich, die Replikatoren können unsere Waffen und unsere Technologie auf eine Art modifizieren, die jenseits unseres Verständnisses liegt. Also eigentlich... Keine äh, Ahnung. <lacht> ja eben, so schulterzucken hätte. <lacht> also, <lacht> das hätte er machen können, das wäre gut. <lacht> kurz und prägnant und hat äh, ist ein bisschen verwundert, weil die Replikatoren ja eigentlich alles von den Asgard gelernt hat. Und äh, ja, Tor wiegelt ab. Die können ja auch durchaus noch andere Quellen gehabt haben, außer die Asgard. Ne? Wenn die ausgebüxt sind und sich jetzt irgendwie da in der Galaxis breit machen, könnte das ja durchaus sein. Tja, Kata stellt dann auch fest, ja hier, okay, wir können sie nicht irgendwie anfassen. Sie können sofort unsere Schiffe übernehmen oder sie die Luft jagen, wenn sie das wollen und äh ja, aber wieso tun sie es dann überhaupt nicht? und äh, Ja, ne, also hintendrein, muss man dazu sagen, fliegt noch ein anderes Asgard-Schiff. Deshalb hat man überhaupt diese überwachungs das ist ja kein Video ein ne also nee, ja. die Sensordaten. Sensor, ja. Und ähm, ne, da fliegt ein blaues Asgard-Schiff hinter und äh, Thor sagt dann auch, hey wir haben sie nicht angegriffen. Das ist ein bisschen Borg-mäßig. Ne? Ja, also genau. solange sie nicht angegriffen werden, passiert da nichts. Ja, die Schiffe das Schiff, was ihnen folgen würde, wäre halt äh, nicht so... Hochtechnologisch äh, entwickelt, also vermutlich hat es irgendwie das schlechter schmeckende Metall. Den Weltraumtrabant und, äh, haben sie da hochgeschickt. Äh. Genau, wir wären deshalb nicht interessiert. <lacht> und ähm, ja, Carter sagt: ah, Ich bin keine große Hilfe. Dann wechseln wir zurück zur Erde in das Submarine ganz kurz.
1: Also, woher weiß Carter, dass man im Hyperspe Hyperspace keine Schutzschildernwaffen hat?
0: Hat, hat, hat? Das hat er gerade gesagt.
2: Hm. Also das hat, hat er, er eben
0: gerade, genau. Ne? Hat er kurz erwähnt, ja. Achso, oh, da habe ich das irgendwie mal so komplett Nee, Er sagt, in ja.
2: order to generate the subspace field required to travel at hyperspeeds, full power of the generators are required. Ne, das heißt, wenn du wenn du alle Energie in die Dann in dieses Subspace Field hast, du sonst nichts. Keine Lebenshaltung. Ja. <lacht> deshalb müssen, deshalb müssen die auch so schnell sein. Genau, ich wollte gerade sagen, deshalb müssen die auch so schnell sein, weil sonst ersticken sie, bis das sie ist, angekommen ist das sind. Das ist Geil.
0: Mann, die sind ja genial drauf waren. Ja. Ähm, was noch witzig ist in einer der ähm, Szenen halt, man, ich weiß nicht genau welche, in einer der Szenen, wo eben Amanda tapping da mit Thor spielt, sozusagen, äh, gibt es, also mm. es gab da wohl ein Outtake. -Out ja, es, es geht auch in die Richtung, Thomas. Äh, hast du richtig äh, richtigen Sound gemacht? Äh, auch genau, gelesen. ja, in der eben die Asgard-Puppe eben Amanda Tapping äh, an den Po fasst und daraufhin hat sie der Puppe voll eine Ohrfeige verpasst. Das finde ich interessant. Also ich hätte das gern. Ich weiß nicht, ob jemand auch nicht die gefunden. Szene auf YouTube, auf weiß ich, irgendeinem, ob das auf irgendeiner ungarischen geheimen DVD ist, aber das ist bestimmt interessant zu sehen. Ich, ha ja. ich habe es auch gesucht, leider nicht gefunden, weil äh, es steht halt drin, dass sie reaktiv, also wirklich als Reaktion ja, zugeschlagen hat. So es, ein schönes Bild. Es, ja, wollte ich nur kurz erwähnen, genau. Und ich habe natürlich jetzt mir noch einen schlechten Gag überlegt, denn äh, was ist natürlich die Musik, die die Replikatoren hören? Ist. Das sind Replikatoren. So, wir sind im Hafengelände. Äh, Verstehe ich jetzt nicht ehrlich gesagt. Ja, Rep Markaturen. Ah, okay, genau. okay, Ja, ist okay, sehr okay. schlecht, deshalb... Wo, oh, es ja. na, gut, im Hafengelände und... also das ich, ist, ich, hoffe, ja. ich, ich hoffe, jemand zählt äh, mit. Ich Ach, halt da mal auf Twitter, ich, ob ja. sie, wie viel von wie viel. <lacht> ja. Genau, hier bitte 30 Euro spenden an. Ähm, Hafengelände, U-Boot, Kontrollraum, also dieses provisorische. Und die sind da jetzt an dem oberen Deck vom U-Boot also, und bringen da eben diese Ladungen, Springladungen an. Die anderen schauen sich das eben aus diesem aus dieser zentrale Operation Base oder wie auch immer an. O'Neill sagt auch nochmal hier angebracht, die Springleitung. Und ja, dann meint Siler, Hä, die gehen jetzt auf Tauchfahrt. Und Davis ist am Telefon, ja, Sir. Und dann Daniel über Funk, das U-Boot, taucht ab. Im U-Boot selber sieht man ein bisschen so, das Licht flackert. Ja, es sieht ganz so aus, wir gehen jetzt in den Maschinenraum, meint O'Neill. Äh, dann ist es so, dass dieses Videosignal, was ja eben gesendet wird an den Monitor da, ähm, es wird schlechter, es wird kri kriseliger und... Daniel sagt es auch, ja, wir verlieren das Signal und Davis, keine Sorge, ne? das U-Boot hat ja, ist ja jetzt nicht so das Neueste, sondern hat eben nur diese Dieselaggregate und kann damit jetzt nicht großartig weit runtergehen. Ja, das ist
2: dann aber über ein Übersetzungsfehler. Achso, okay. Ja. Im Englischen heißt das wegen dass äh, die können nur auf Periskoptiefe tiefe gehen, solange sie nur auf Diesel-Engines also, laufen. Das, ich wollte gerade sagen, das würde
0: auch Sinn machen, weil das war bei den U-Booten, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber auch so, dass eben später genau mit Diesel-Aggregaten konnte man auf periscope und danach musste man diese anderen E-Motoren oder wie auch immer die hieß. Natürlich, ja.
2: weil wenn du wenn du ja. runtergehst, dann, ja. kannst du den, dann kannst du aufgrund des Wasserdrucks schon nicht mehr unbedingt deine Abgase rauspumpen, außer das Schiff läuft dir dann voll oder du hast Erstickst dann einfach. Das ist, genau. <lacht> Ersäufst ja. oder erstickst, das ist jetzt beides nicht so.
0: Ja, manche Osten auch. Ja. <lacht> Unterwasserfunkwellenübertragung aktiviert, meint Seiler. Ja, und wie können wir das U-Boot verlassen, meint Daniel. Und hm, da gibt es eine Notausstiegsluke, meint Davis am Telefon. Und dann nochmal Ja, Sir. Und es geht weiter wieder im Weltraum. Kater ist immer noch nicht weitergekommen, also sie ist wirklich eine große Hilfe. Vielleicht und, muss ich noch so ein gelbes Tom. Teil
1: essen, was nicht schmeckt. Ja, vielleicht Oder mal eine, eine, andere eine andere Farbe haben, probieren. Ja. <lacht> Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Ich sag immer noch, es sieht aus wie Buttercreme <lacht> Ähm stellt fest, dass Kater erschöpft ist und Kater bestätigt das und ähm, Thor sagt auch, dass auch hier wiederum, ähm, das haben die Replikatoren voraus, sie brauchen keine Ruhepausen. Das ist spannend, das wird später ähm, bei den Menschen vom replikatoren nochmal ein Thema werden, gerade in Saget Atlantis, ähm, die Aussage. Ich weiß gar nicht, die Borg, die haben ja Ruhepausen gebraucht. ne? Diese Alkoven zum so, Regenerieren. Ja, ja, ne? ja. genau. Naja, auf jeden Fall müssen sie essen, was ich... Also was Thor halt gleich äh, richtig einordnet, die ja, haben um sich replizieren zu können, aber die müssen nicht essen, um zu überleben, höchstens Energie aufnehmen, oder? Also Und sie sind, was sie essen, habe ich recht. Äh, was ist das härteste Material, das du kennst? Und Thor sagt, dass das eine neue Legierung aus Naquada, Tyrrenium und Kohlenstoff entwickelt haben. Ähm, und damit wurde das Schiff der Unil legiert, sagt man das so? bis die Hülle... Lackiert. <lacht> lackiert, ja. Es rostet schon mal nicht, das ja. ist wichtig. Ich weiß gar nicht, Trinium wurde schon behandelt, ne? Ich ja, gell? Das denke schon. Das war auf diesem Planeten Ohr, mit dem Wasser. Ja. fragt, ob das Schiff bereits Übergeschwindigkeit erreichen kann. Äh, Tor bestätigt das. Ob das Schiff auch per Autopilot oder Fernbedienung geflogen werden kann. Kader kommt jetzt mit ihrer Idee um die Ecke, dass man die Replikatoren weglecken möchte anscheinend, ähm, weil das Schiff eine Art Leckerbissen ist.
0: Ähm, mhm. Wahrscheinlich leckerer als diese Buttercreme-Türcher. <lacht> Ach, Ach genau, ähm, Trinium, das wurde auch K genannt in der Folge, die hier gerade, ich glaube es war mit diesen Geistern, ja irgendwie, ja, ja genau. Ja. Geister, so heißt sie auch,
1: ja. Thor sagt, dass das Schiff noch gar nicht äh, fertig ist und wenn sie es einnehmen, dann hätten sie Te die Technologie, finde ich, durchaus eine berechtigte Sorge. Aber muss ich auch sagen, da die Replikatoren ja irgendwie die Waffen modifizieren, über ein Verständnis der Asgard hinaus ist, das macht das wahrscheinlich auch am Ende keinen Unterschied mehr, ehrlich gesagt. Und Kata sagt nicht, wenn es mit Selbstzerstörung ausgerüstet ist. Und Thor versteht das nicht ganz, kann ich nachvollziehen. Die Blissner hatte anscheinend ja auch keine. Nee,
0: haben sie nicht. <lacht>
1: und schon gar keine Fernbedienung dafür. Die hätten sie schon gebraucht. Und Kader meinte, ja, du hast gesagt, dass die Schiffe bei äh, Hypergeschwindigkeit die, Schiffe, die Käfer mhm. hätten bei Hypergeschwindigkeit keine Schutzschilder oder Waffen. Also sobald die Uni auf Hypergeschwindigkeit gehen würde, müssten es die Käfer auch tun. Und wenn es soweit ist, bringen
0: wir die Uni mhm. und damit auch die Käfer. Ja, aber jetzt, jetzt fällt mir noch äh, ein, man weiß es nicht so genau, wie die jetzt so ticken, die Replicatoren, aber hätten die nicht irgendwie, ich weiß ja nicht, wie lange die da rumfliegen, so, so ein Zeitrahmen ist immer schwierig, aber hätten die das nicht irgendwie so updaten können, dass praktisch, wenn die so schnell fliegen im Hyperraum, dass dann trotzdem noch die Schilde? weißt du, wie ich meine? Die sind Nein, auch... sie müssten ja eine
2: neue Technologie dafür entwickeln. Naja, das... ich,
1: ich weiß leider gerade nicht mhm. im Kopf, ob es jemals in Stargate ist, dass Schiffe im Hyperraum Schilde haben. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich
0: nicht. Also ich glaube, ja. dass das einfach eine Unmöglichkeit ist. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Mhm. Aber es ist mir jetzt nur eingefallen, weil sie entwickeln ja auch später noch Sachen, die Rebellatoren. Deshalb dachte ich mir, hm.
1: Du schlägst vor, dass wir das fortschrittlichste Asgard-Kampfschiff, das jemals entwickelt wurde, zerstören, bevor es überhaupt fertig ist. Ja, und Carter bestätigt dass Thor wiederholt, dass die Uni die letzte Hoffnung ist, um die Schiffe bekämpfen zu können. Und Carter wirft in den Raum, naja, entweder wird das Schiff halt nicht fertig und nie eingesetzt oder, ja, auch egal. Und Thor wirft einem, wenn die äh, Replikatoren der Uni nicht folgen, na, dann finde ich auch nicht, dann lässt man das Schiff einfach umdrehen, finde ich, also... Ja wirklich keine große Sorge. Carter sagt, dass man davon ausgehen muss. Thor wirft wieder Zweifel rein, weil er sagt, ja, was ist, wenn sie die Uni einnehmen und die Selbstzerstörungsmechanismus lahmlegen? Genau, und Carter sagt, ja, dann haben sie den unbesiegbaren Käfer erschaffen. Ähm, Super. Das, also quasi haben sie dann, wer, wer ist denn hier, eine Kackalacke erschaffen? Carter sagt, dass sie weiß, dass das ein Risiko ist und Thor sagt, nein, das können wir nicht eingehen. Das geht so nicht. Was auf jeden Fall ähm, passt in der Szene, ist, dass mit den, ähm, die Uni fliegt voraus in den Hyperraumkanal und die Schiffe hinterher. Also das sehen wir in Stargate noch öfter, dass Schiffe irgendwie den gleichen Hyperraumkanal können. Aber auch nicht immer, aber das passiert durchaus öfter mal. Hat so wie so Formel 1 irgendwie so im Windschatten <lacht> fahren. Und dann ja, irgendwie ja, überholen genau.
0: vielleicht. Ne? <lacht> also das gibt's noch öfter, also das kann man als... Äh ja, also die, eine kleine Miniszene am Hafen, O'Neill und Tjalk, also im U-Boot dann auch im Hafenblende und nähern sich eben dem Maschinenraum. Ja, kurz bevor sie da hinkommen, zündet O'Neill eben diese Sprengladung und dann ist es so, dass diese Replikatoren tatsächlich dann darauf reagieren und eben vom Maschinenraum weggelockt werden ja, nach oben eben, wo es gezündet wurde.
2: Das ist aber auch wieder totaler Mumpitz, weil das ist gar keine, also nur ne, die Replikatoren in, äh, interessieren sich, wie Thor das in der letzten Folge gesagt hat, für irgendwelche hohe Das ist noch nicht mal Energie in reiner Form, das ist eine Explosion. Das heißt, du hast kinetische Energie, damit kein Replikator nichts anfangen und Hitze, damit kein Replikator nichts anfangen.
0: Die wollen mal nachschauen, was ist denn da passiert?
1: Hm. Ich, ich finde das recht witzig, dass hier eine Sprengung als Ablenkung genommen wird, weil ich in einer sehr sehr, sehr viel später in Folge, sagt irgendwann Daniel mal, ja. äh, dass man, dass eine Sprengladung Sprengen als Ablenkung nicht taug, äh, taugt, weil man sofort Leute eher dahin schicken würde, was das eigentliche
0: Ziel des Attentäters ist. <lacht> <lacht> ja. Genau, wir sind wieder im weltraum Torschiff. Carter führt jetzt noch mal weiter diese Strategie aus. Ja, du hast mich doch hierher gebeten, damit du oder wir hier eine Strategie haben, die euch nicht einfallen würde. Und ja, das versuche ich hier eben gerade zu machen. Ihr müsst eben diesen Kreislauf stoppen. Wir wissen, dass, dass sie hinter der Unil her sind, dem modernsten Schiff, das ihr eben habt. Sie werden nicht damit rechnen, dass ihr es sprengen würdet, denn diese Taktik ist ihnen vollkommen fremd, wo auch immer Carter diese These her hat. Das heißt ja, sie ist... Ja,
2: die, ne, die haben von den Asgard gelernt. Wenn die Asgard sagen, so ein Denken ist mir fremd, so müsste es den Replikatoren auch theoretisch sein. Ja, du weißt ja sein. nicht, wo du davor
0: alles waren. Deshalb ist es ein bisschen, naja, ins Plaudern. Das ist ein Thema, das wir auch ja auch wissen von anderen genau, Spezies genau. anscheinend. Ja, das, ja, also ist ein bisschen vage, könnte schon sein, ja. Eine Taktik, die uns nie in den Sinn käme, mein Tor nochmal. Ja, und Karte. ja, das ist doch so ganz genau. Ich meine, sonst können wir hier, hier stehen und eben... Zuschauen, wie sie die Welt hier eure überfallen. Sorry, ne, es ist vielleicht nicht, also ist vielleicht eine blöde Idee, aber bin ich nicht deswegen hier? Das <lacht> ja, sehr gut. Dann sollten wir es versuchen und dann wird Thor weggebeamt. Also vielleicht wird sich noch beratschlagt irgendwo. Mal gucken. Aber wir hatten fest, Katas dämlich genug. Ja, anscheinend. Ne? <lacht> und ja, dann geht's wieder im Hafengelände U-Boot und provisorischen Kontrollraum da weiter.
2: Ja, an Bord des U-Bootes äh, bewegen sich Unil und Tiake äh, durch das Schiffchen und äh, kommt dann auch in Thronsaal an. <lacht> also, dort ist die Queen. Äh, Tiake guckt vorsichtig rein. Onil äh, schmeißt eine Granate rein, schließt die Luke und äh, die Granate explodiert, machen sie wieder auf und sehen den Replikator sich wieder neu formen. Genau, bitte nicht
0: nachmachen, wenn ihr mal in einem U-Boot-Museum seid, da Granaten reinwerfen. Das ist ungünstig. Vielen Dank.
2: Ich ja doch, wenn du die Tür zumachst, ist das ja. ja alles in Ordnung. Aber jetzt kommt das Dämliche und ihr ballert dann da auf den Replikator mit einer großen Waffe, da sind 12 mm Geschosse, ähm, da stand zu Recht in der IMDB dazu, das wird dir die Trommelfälle zerfetzen, ja. wenn du das aus so einem geschlossenen Raum machst. Ähm, würde würdest du vermutlich von den Querschlägern auch getroffen werden. Aber egal, ne, er flucht ein bisschen rum und der Replikator formt sich dann endlich nicht mehr. Und, TX ähm, sagt dann auch, ja, wir haben das wohl, ne? hast du wohl gekriegt. Ja, das Problem ist, sie gehen wieder zurück und wollten die Leiter hochklettern. Und darüber haben die Replikatoren eine Barriere gebildet. Die kann man zwar beschießen und dann ist sie wieder auf. Aber wieder Replikatoren drüber und zack, ist die Barriere wieder da. Und, ähm... Ja, wir sehen dann unten auf der Ebene, wo sich die beiden befinden, auch wieder Replikatoren, die aus einer anderen Richtung kommen. Und ja, sind ein bisschen geflucht. Im Hafen sehen wir dann Davis und Daniel und Scylla, die auf diesen Bildschirm starren. Und ähm, ja, hier Davis dann auch, könnte die escape Hatch erreichen. Und im U-Boot wird wieder ein bisschen gerannt. Man rennt Richtung escape Hatch. Ja, Scylla stellt dann an fest, Oh, die Ankerleine ist direkt gerade gerissen. Können wir irgendwas tun und ähm, ja, könnten es irgendwie verfolgen und in shallow waters drängen oder sowas, ne, dass sie da auftauchen, wobei ja immer noch mit dem auftauchen, die sind nicht unter, also das ist auch wieder Quatsch, haben vorhin gesagt, das sind nur die diesel engines, die angegangen sind, also untertauchen ist da eh nicht groß. Ja dann, ja, ach nee, haben wir keine Zeit für. Und auf dem Bildschirm sieht man dann auch TIAC, die irgendwie einen, einen, eine kleine Klappe finden und sagen, hier probieren wir das doch mal aus und es geht dann auch. Das ist immer so ein Wechsel zwischen Land und äh, Submarine, wobei wir an Land ja auch nur das Submarine von innen sehen. Ja, man öffnet diese Hatch und äh, ja, da kommen aber leider auch direkte Replikatoren raus äh, und hier ballert rein, kommen aber mehr und mehr und ja, hier, das müssen wir vergessen und ja, es dringt von allen Seiten jetzt auch durch die geschlossene Tür, ne, die Replikatoren fressen sich da durch und sie ballern und ballern und und hier ruft dann auch rüber zu der Mannschaft an Land, prepare to go ahead and blow this, this thing und dann ihr sagt, nee, das ist aber keine gute Einstellung, Jack und äh, ja, dann das ist das wieder Jack. Jack. <lacht> ja, echt mal. Jack nimmt seinen Helm ab, ne? die Kamera zeigt jetzt auf sein Gesicht und äh, das sieht Daniel dann auch und Daniel sagt dann auch mal ganz eindringlich, Listen to me, we're not getting out of here. Mission accomplished, blow it. Und Daniel, ja Jack und, und also ist so ein bisschen bla bla. Ne? Und Daniel hat aber Angst, dass er von diesen Viechern gefressen wird und Davis, geben Sie den Befehl und äh, wir wechseln zurück. An Bord der O'Neill. Oder, nee, ja wir sehen die O'Neill, hm. wie sie startet.
1: Es ist wieder eine ganz schön viel, ich rufe Namen-Szene gewesen. Ja, stimmt.
0: Jeder ruft mal einen anderen Namen wieder. <lacht> ähm, genau, was ich noch sagen wollte, irgendwie diese ganze U-Boot-Sachen, die haben mich ein bisschen an ein, ein Stück von The Rock erinnert, wo die auch diesen Kanal da unten reingehen von dem Film. Vielleicht kennt ihr den Actionfilm. Den ich. Leider nicht. Ja, genau. Krieger und ich haben den besprochen. In Dinge von Interesse könnt ihr gerne reinhören. Wir sind im Weltraum und die Unile wird, wie gesagt, gestartet ne, und fliegt an den drei Schiffen praktisch vorbei, den drei Replikatorschiffen. Also ist da Full speed unterwegs. Torbeamt sich eben auf sein Schiff zurück, wo Carter immer noch da ja, wartet und sagt ihr auch, ja, die Unile wurde jetzt gestartet. Wir sehen diese m, Projektion, dass eben diese drei Schiffe von den Replikatoren eben dahin in diese Richtung drehen. Also. Sie schlucken wohl den Köder und ja, sie jagen sie. Mein Kater und die geht jetzt auf Hypergeschwindigkeit. Dann sieht man eben, dass die drei Schiffe der Unil jetzt im Hyperraum folgen, also im selben Hyperraumtunnel, wie auch immer man das bezeichnen könnte. Und Umloh. durch die Selbstzerstörung werden alle vier Schiffe ausgelöscht. Und das hat funktioniert, mein Kater. Und durch ein Hyperraumfenster fliegen dann noch Trümmerstücke über das äh, Schiff, also über die Schiffe im normalen Raum. Ja, zurück praktisch. Und ja, Carter freut sich, yeah, und, und Armtor Tor. Und mein, oh, sorry, habe ich dir wehgetan. Die sind ja ein bisschen klein und zierlich. Und es geht mir gut, mein Tor. Es ist geglückt, mein Kater. Und es war deine blöde Idee, Major Carter. Und ja, sie lacht auch. Also es läuft doch hier wie am Schnürchen,
2: jedenfalls an dieser Front. Und wir springen zurück zum U-Boot im Habgelände. Vorher muss ich hier nochmal auf diesen totalen Bullshit auf diese, dieser Szene hinweisen. so wegen Dass dieser Plan klappt, ist eher unwahrscheinlich. Warum sollten die Replikatoren einem einzelnen Schiff hinterher eilen, was vielleicht ein bisschen... Also das Schiff wurde auf dem Planeten gebaut. Das heißt, die Legion gibt es auch auf diesem Planeten. Warum gehe ich jetzt einem Schiff hinterher, wenn ich einen ganzen Planeten habe, wo viel mehr Material ist? Vermutlich auch diese diese Legierung ist, die man fressen. Also es macht keinen Sinn. Ja, ich ja. Vor allem rein Also sie sind ja extra nah vorbeigeflogen.
0: Vor allen Dingen, dass alle dem folgen. Weißt du, wenn da mal eins mal guckt, was da los ist oder so, aber nicht
2: alle. Ja, das ist, ein ja, das <lacht> ist, ist, ist auch ist zw zwei, die
1: runterfliegen und eins, das hinterher fliegt, ja. es wahrscheinlich auch getan. Ja. Es äh, hätte auch
2: getan, alle drei auf dem Planeten und keiner dem <lacht> Schiff, <lacht> Schiff hinterher. Wo ist
1: das Problem? Auch, dass anscheinend wieder ein Hyperraumfenster geöffnet wird und Trümmerstöcke rauskommen, weiß ich nicht. Wer öffnet das Fenster? Oder was, wenn die Schiffe gesprengt sind? Der Herr
0: Windows.
1: Oh, wow. Bill Gates? <lacht> ja. <lacht> Hallo, Mist, ist schlecht.
0: Bill Gates öffnet ja. Fenster zum Überbau. genau Wir haben es geleakt als erstes. ne oh, Wir nehmen das Patent. Ja, wir sind wieder im Hafengelände. Tiago und Neil werden eben, wie zuvor gesehen, wie es angedeutet wurde, jetzt geht es da weiter. Von allen Replikatoren, von allen Seiten, meine ich, angegriffen und... Ja, die Kamera von O'Neill also liegt immer noch auf dem Boden, also der Helm. Und man sieht eben, ja, es ist alles aussichtslos, unaufhaltsam. Und Daniel schaut sich das entsetzt an und schüttelt sich und schließt den, schließt die Augen, schüttelt den Kopf oder umgedreht, ist es ja okay, okay, meint er auf jeden Fall. Und Davis ist am Telefon und meint dann Zielerfassung. Sergeant Sala, ja, die Dallas feuert jetzt ihre Torpedos Tor ab. Und dann sieht man eben Tor kurz. Torpedos? Tor
2: Tor Torpedos.
0: <lacht> ja. Oh, ja, sehr gut. Schön. Tada. Ähm, oh, in, Mann, in einer Eichflin <lacht> sieht man nun zwei Sekunden lang oder weniger. Wahrscheinlich war das die Szene. Genau. Beide Torpedos, die da auf die Blackbird hier steht zufliegen, aber unter Wasser nennt man das nicht fliegen, würde ich jetzt zu sagen. Zurasen. rasen. Aber das wäre dann ja... Auf der, ne, zu rasen ist nur in England wegen Rasen. Das ist auch schwierig. Ich weiß es nicht. Ähm, Ach, Mensch. Seiler meint acht, <lacht> acht Sekunden bis zum Einschlag. <lacht> Und die Blackbird versucht dann irgendwie noch ein Ausgleichmanöver. Aber das, ja, die Torpedos sind halt immer noch auf dem Zielkurs sozusagen. Und noch zwei Sekunden und erreichen das U-Boot auch. Das wird jetzt gesprengt, kann man so sagen. Und Zeiler stellt auch fest, Treffer. O'Neill fällt durch die Erschütterung auf den Boden. Also da wird jetzt ins U-Boot, in Innere hineingeschaltet, direkt in das Kamerasichtfeld. Und kurz bevor das Bild ähm, ausfällt, wird er von so einem Licht erfasst, von einem Transportstrahl oder von Oma de Sala. Uh, nee, nicht das Licht, geht. Oh, nicht schon wieder. <lacht> Alles in Ordnung, meint Daniel und Davis hat es irgendwie nicht gesehen in der Sekunde oder ist verwundert, Hä, was? Daniel macht eine unsichere Hand, ja, sie, sie haben es schon geschafft und ihm steht die Freude ins Gesicht geschrieben, also er ist wirklich happy. Ja und happy geht's äh,
2: weiter im Weltraum von der Erde ja, jetzt. Es äh, ja. Hier auch wieder irgendwie Quatsch. Seit wann muss Daniel sein Okay geben, wenn das Militär irgendwelche Dinge tut? Weil er ja, ja nicht dem Militär angehört und deshalb, ich weiß es auch nicht. Es ja. ist also, ja, ne, dass das Daniel ist erst sein Okay <lacht> geben muss und dann befiehlt äh, das militärische Personal, sprengt den Bums in die Luft, also das macht keinen Sinn. Daniel ja, soll hier ja, Truppen in den Irak schicken. Ja, okay. Weiß? Ich meine, ein
1: Colonel und der, der Leiter des Einsatztrupps ja. sagt, dass die, die feuern sollen und es okay ist okay, dass sie sich opfern. Daniel, der Zivilisten, Archäologe, muss sein. Okay geben. Okay, vielleicht ey, ist es nein. so der... Pa äh, also,
0: der, ja, ja
1: Daniel hat vielleicht in dem Fall eine Autorität, einfach als Mitglied des Der pazifistische der
0: Touch der Folge, die neue Rubrik. Oh Gott. <lacht> Aber wobei, nee, pazifische, es ist ja im Pazif... Hm. Also, okay, sorry. Dann gehen wir jetzt mal drüber hinweg. Es ja. gibt
2: nämlich noch was zu meckern im Englischen, sagt nämlich Daniel, nachdem Davis sagt, was, was, was ist denn, und Daniel da rumfuchtelt oder sowas. Im Englischen stottert er. Okay, echt. Der das sagt irgendwie, der, 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 weißt du, als könnte er nicht mehr richtig sprechen oder wir wird betrunken. Wer, okay. Wer weiß, wie lange die da rumgehangen Also, ich dachte mir auch, was, was, was ist denn das, bitte? Vielleicht das, haben die dann das, auch noch
1: nebenbei irgendwie gezockt. PlayStation auf dem Monitor. Der Daniel hat so lange überlegt, ob er das jetzt zulässt, dass das sich in die Luft springen lässt. Da hat er erstmal noch ein paar getrunken. So wird's sein, ja. Wir decken auf.
2: Daniel, der ich habe dir auch ein bisschen
1: Wodka aus dem U-Boot mitgebracht.
2: Wer weiß. So, wir wechseln auf jeden Fall auf Tors Schiff. Dort erscheinen Onir und Tiag auf dem Boden. Und jetzt sagt er, oh, das ist aber nochmal Timing. Und Katha entschuldigt sich fast schon. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Und ja, es wird sich dann auch nach Tiax Wohlbefinden erkundigt. Der bestätigt, dass es ihm gut geht. Und äh, Kata, ja, ja, ging wohl nicht so glatt. Und doch, doch, alles gut. Und äh, ja, alle Bugs unten sind wohl besiegt. Und äh, ja, wie ging es bei dir? Ja, Kata sagt dann, we kick their asses. Ja, und hier ist ein bisschen verwundert darüber, dass Replikatoren Ersche haben. Und äh, Kata <lacht> plappert dann aber ein bisschen weiter. Und sagt dann auch, oh, die Asgard hatten dieses tolle neue Schiff, die O'Neill. Und oh, weißt du, wird direkt drei Zentimeter größer. Ja, ja. Haben wir die Luft gesprengt? Und er guckt auch, oh. Ja, Tor bedankt sich dann auf jeden Fall. Wir können uns bestimmt damit bedanken, indem wir euch mal äh, mit den Gua Old helfen. Irgendwann, ja, war ja nur ein kleiner Sieg, sagt er. Der Konflikt mit den Replikatoren geht über die ganze Galaxis von uns. Major Carter Strategie hat diesmal gewirkt, aber die Replikatoren sind. Intelligent, das könnte nicht nochmal funktionieren, wobei das auch totaler Blödsinn ist, wir haben noch nicht gehört, dass die Replikatoren unter sich irgendwie großartig über große Entfernungen kommunizieren, das heißt ja, alles was voneinander abstammt ist so ein bisschen wie bei den Gua hat so ein Gedächtnis, aber alle anderen, äh. pff, was wollen die davon wissen, dass da irgendwas in die Luft wird? vor allen Dingen, wenn du keine Überlebenden hast, wer sollst den dann behetzen?
1: Ja, weiß nicht, die Asgard können, haben ja schon Erfahrungen mit denen, die könnten das wissen und das wird also das kommt und, ja später. Ja, nee,
2: eben davor. ja nicht. Die, die haben ja extra die Menschen gefragt, damit sie eine Strategie entwickeln, weil die Asgard keine hatten. also die Replikatoren können davon nichts wissen und außer, also wenn sie Leute, wenn sie Replikatoren übrig lassen, dann ja, wenn die sich vervielfältigen und jeder davon vielleicht einen eigenen Stamm aufmacht, keine die Ahnung. Die haben so eine Wochenzeitung. Replicator-Königinnen, einfach. League, ja, oder so. Replicator <lacht> Weekly. <lacht> Werden jetzt alle zu Königinnen, mhm. die übrig sind. Ja, Thor verabschiedet sich auf jeden Fall und äh, und jetzt sagt er, ja hier, wie weiß denn, ich wollte fischen gehen, äh, komm doch mit und äh, das ist ein kleiner See in Minnesota mit äh, Bassen, äh, Bassen so groß und äh, ja, da wird er aber auch schon weggebeamt und damit <lacht> endet die Folge. Hier kann ich ja noch den Satz anfügen, nur
0: ein toter Bug ist ein guter Bug, Starship Troopers äh, werdet ihr kennen, hoffentlich. Ähm, ja, ja, genau. Trivia, es gibt auf dieser DVD, also in den ersten vier Folgen, ich weiß nicht, danach bestimmt auch mal oder wieder oder weiter, äh, jeweils Audiokommentare. Ich habe es mir angeguckt, äh, aber natürlich ist nicht alles notiert, nur ein bisschen was. Interessant finde ich, dass diese Handlung, die wir hier sehen, die ja Mehrheitlich oder zur Hälfte wenigstens in diesem U-Boot spielt eigentlich an Bord eines Fischcrawlers oder Fischdampfers hätte spielen sollen. So finde ich es irgendwie interessanter und besser. Eben, man hatte Glück, dass eben dieses russische U-Boot da zufällig nach Vancouver kam. Ja, es wurde nochmal darauf eingegangen, ja, dieses komische Gift, was die da der eine versprüht, ne, das musste natürlich gespielt werden von dem Schauspieler, da ohne diesen Bug. Der wurde dann CGI-mäßig eingefü äh, eingefügt und das war eben auch in der Folge sehr arbeitsintensiv. Genau, und auch dieses, was wir gesehen haben, wie äh, Tor so ganz komisch äh, praktisch oder langsam auch äh, Richtung Gate läuft auf der Erde im Stargate Center. Das ist auch, ja, da gab es so einen Cut von der CGI-Version zur Puppe und das war wohl auch irgendwie ein bisschen aufwendig, weil die Texturen nie so exakt äh, sind an den Punkten oder wie so eine Puppe halt das abbilden kann. Aber man kann halt nicht alles mit dieser Puppe machen, weil das dann auch teilweise zu komisch ist. Äh, genau, und ähm, das wurde auch gesagt, also es war wohl äh, laut der Audiokommentaren, äh, einer der besten CGI-Dinger, die wir je gemacht haben, war jetzt bisher, würde ich jetzt mal sagen, bisher dieser Asgard-Planet, wurde gesagt. Genau, also die Kommentare hier von der Folge, das hatten Director Martin Wood und Director of Photography Jim Menard und Visual Effects Supervisor James Tichinor, wenn man den so ausspricht. Und das war eben eines der größten Map-Paintings, hier dieser Asgard-Planet. Davon hätte ich
1: gerne mal eine HD-Version
0: von, von der Stadt da. Ja, die Frage ist halt immer, ob das dann immer noch so gut aussieht oder hm, weiß man eben nicht, aber natürlich in HD. Jedenfalls, also es gibt ja in den USA hier leider nicht die Verkaufe, die also hochgerechnete HD-Version sozusagen, aber nicht. Das ist natürlich hochgerechnet von Computern und nicht wie in Akte X zum Beispiel einzeln nochmal als HD bearbeitet. Das ist natürlich ein Qualitätsunterschied. Genau, aber ist leider nur in den USA erhältlich und deshalb nur mit Menschen, die so einen DVD-Player oder Blu-Ray-Player haben, der das abspielt oder einen kein rico etc. haben. Könnte es, glaube ich, gucken, ja. Und für Amanda Tapping hat sie auch gesagt, also oder wurde angemerkt, mhm. dass es schon recht schwierig war, diese ganzen Screen-Screen-Scenes, oh Gott, diese Wörter heute äh, zu drehen, weil sie hatte halt immer dann eigentlich die Puppe oder halt ähm, und äh, stand halt vor diesem Bildschirm, wo eigentlich oftmals auch noch nichts angezeigt wurde, obwohl sie dann halt auf diese äh, Asgard-Schiffe geguckt hat und dann da irgendwie so tun musste, als ob sie was überrascht und ja, <lacht> genau. Naja, in einer Szene war sie sehr überrascht. Ja. Das hat sie wirklich gut gemacht und äh, diese, haben wir ja auch gesehen, diesen Käfer, der dann eben für sie, ja, das war ja wie so ein Hologramm oder so, ne? der bestand aus Plexiglas, war so ein Plexiglas-Käfer, also das war jetzt wirklich mal kein CGI-Käfer, äh, den sie da genommen haben. Ja, was noch gesagt wurde vom Regisseur, dass eben die Nemesis äh, was äh, White big shoots, äh, also Nemesis 1, aber hier war eben alles sehr klein und eng, aber die Gefahr laut ihm eben noch größer spürbar aufgrund der Komprimierung eben in diesen engen, Raum, äh, was man noch sagen kann, dass diese Episode eventuell inspiriert sein könnte von Aliens oder den X-Files Episodes. Sie host Apple. Ja, ich hört, nur mit dem Facehacker. Ja, genau. Und War of the Cook-Profagus. Krieg der Cook-Profagen hieß in Deutsch, glaube ich. Musikalisch ist es wohl an Jaws äh, angelehnt. Und diese Episode finde ich auch cool. In dem Film Fanboys von 2009 äh, gibt es da... Eine Referenz, denn Linus, Hutch und Widow und so schauen sich diese Episode im Fernsehen an. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, ich hatte es gelesen, ihr werdet es vielleicht wissen. Ich hatte gelesen, es ist die erste S also es ist SG1 Premiere, denn hier tauchen die Goa'uld nicht auf. Aber stimmt, kann das stimmen? Nee, da gab es doch schon mehr. Ich, wo ich wollte gerade sagen, weil ja. ich und in der letzten ja, Folge waren die auch, auch nicht. Genau. Äh, deshalb, ich glaube auch... Also hier,
1: hier wurden sie ja sogar erwähnt mit dem Kampf gegen die Goa ja. wo die Asgard helfen konnten.
0: Aber ich würde auch sagen, es gab noch mehrere, wo eben nur mal ja. die nicht ähm, zu sehen waren, deshalb...
2: Ja, auch der Kristallschädel, da ja, gab es keine, also bitte, da gibt es haufenweise. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht,
1: ob das der erste äh, vierte Wandbreak war, äh, hm. mit Am Anfang, wo die Russen geredet haben, das
0: ist, sind die diese Käfer aus der letzten Episode. Ähm, no. Ja, es könnte auch könnte sein, dass der erste das in diese sein. Richtung war. Also sowas ist ja. mir noch nicht jedenfalls aufgefallen. Natürlich überliest man auch Dinge, weil es zu viel ist, aber wirkt hier so, genau, als wäre es zum ersten Mal sowas gemacht worden, auf jeden Fall. Ja, genau, was gibt es noch? Äh, die, die Szene äh,
1: im Torpedorohr wurde von äh, Martin Würz selbst gedreht, weil die Kameramänner klaustrophobisch waren. Oh, ja, ja Also der hat der Regisseur
0: selbst gedreht. auch Es ist mal interessant.
1: Hat nicht? hat viel
0: gemacht. Also so Auftritte, äh, eigene Kameraarbeit und ähm, Regie. Was hier noch? Wir haben noch ein paar Stimmen hier von regie Also ich weiß noch, wie ich in Brads Büro saß, also Brad White, als wir zum ersten Mal nach Vancouver kamen und Brad Robert fragte, wie er das Finale der dritten Staffel Nemesis abschließen wollte. Nun, Rob wusste genau, wohin er da gehen wollte mit der Geschichte und hat sie dann für uns so dargestellt. Und ich weiß noch, wie ich dachte... Ja, das könnte doch unmöglich so machen. Und er hat es dann doch geschafft. Und ja, also war begeistert. Ähm und, Ach, ihr, ihr, hm? hier ist noch ein Punkt, den ich übersehen habe. Ich habe vorhin,
1: als Daniel in den Gang rennt und die zwei Soldaten anrempelt, habe ich erwähnt, dass einer davon Sergeant Seiler war. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erwähnt habt. Der wird gespielt von dem Stunt-Koordinator ja. Dan
2: Ähm genau, ne?
1: Deswegen kriegt Seiler auch ständig aufs Maul. Ja. Und der andere war
0: auch wiederum Martin Woods Ah ja, stimmt. Das hatte ich glaube
2: Das er hat er auch. so beides erwähnt, ja. ja.
0: Und der Höhepunkt dieser Episode ist nicht, dass Rick Raines Double, das im Teaser eine Ladung LSD ins Gesicht bekommt. Oder der russische Dialog, der in der Übersetzung eben, was ist das für ein Geräusch, hatte ich ja erwähnt, aus der letzten Folge vielleicht der Käfer ist, sondern eben diese Outtakes. Und da gibt es wohl auch einen Outtake, haben wir leider nicht verfügbar, ne? in dem Thor irgendwie sitzt und der verlangt einen Mokocino. <lacht> ja, und... <lacht> also <lacht> genau, und was? ja ganz kurios. Dies war auch die erste Folge, in der... Ich den Regisseur Martin Wood in Action gesehen habe, and cut, sagte da, und er war eben, es war ein Augenschmaus, laut Joseph Malozzi, den Drehbuchautor und Produzenten, auch einer der von Stargate.
1: Da ja, muss ich aber sagen, da bin ich enttäuscht mit der Szene, als ähm, Tor anscheinend Mokucino gefordert hat, warum der nicht bei Air hat gefordert hat. <lacht> das Wenn
0: man schon bei ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob, ob das schon rechtlich. Zumindest ein Rock da Ja, Rock Chino. <lacht> ja ähm, und. Also Martin Wood ähm, hat ja nochmal gesagt, er hatte wirklich vom Producer der Folge John Smith wirklich äh, für diese Folge sehr viel Budget, wahrscheinlich vielleicht mehr so wirkt es als für andere und wollte da eine Art Mini-Movie inszenieren. Ja, wa was? <lacht> das fand ich auch, hatte ich gelesen. Ja, die, die U-Boote, das wirkt jetzt alles sehr klein, extrem extrem eng und sehr bösartig. Russische Ingenieure müssen wohl durchs Boot gelaufen sein und gemeint haben, ah, guck mal hier, da passt noch was Gefährliches hin. Du kannst es hier, du kannst hier rumrennen, also sei dir sicher, dass da scharfe Dinge zu äh, sehen sind, wo du dich stoßen kannst. Also das fand ich auch cool. Aber ich glaube eh in so einem U-Boot, da sind so viele komische Dinge an der Seite, wo du schnell mal gegen dotzt, äh, einfach. Diese Engänge sind einfach nur so in Kontrast sein zu den Mega-Gängen der Asgard. Ja.
1: Oh, wir haben in der Folge noch äh, ein paar Fehler mhm. ähm, zu finden, also einmal das mit dem Planeten, wo man nicht weiß, ob das ein Fehler ist oder ob das ein Gag zur Staffel genau. ist, das könnte ich mir auch gut vorstellen tatsächlich, ja. finde ich tatsächlich schlüssig. Ja, hatten wir ja ähm, schon. Äh, am Ende der Episode, als das, als das Schiff, äh, nee, als die Uni zerstört wird und die Explosionsfälle das Schiff von Tor reicht, äh, war die war das Schild Orange statt wie sonst grün-blau-schimmernd, okay, finde ich.
0: Hm. Ja, Ihr wird erklärt eigentlich. noch, ja.
1: dass das eine andere äh, Technologie ist. Naja, hm. das finde ich. Genau, so achso.
0: Gab noch äh, Fehler, da muss ich jetzt meine Russischkenntnisse rauskramen. Hast du das nicht am Anfang erwähnt? Nee, hatte ich nicht. Äh, es gibt nämlich in der gesamten Serie eben russische Wörter haben da Tippfehler und hier ist es so: Die Torpedoluke, die von Juri und Boris Jelzin nein, beobachtet wird, äh, hat große rote <lacht> Buchstaben die sabri bedeuten, was ein Schreibfehler von sabri ist. Im Englischen könnte es sowas etwas wie Verbeten statt Verbitten sein. Die Tür, des, die Tür der Batteriestation ist ebenfalls falsch beschriftet, auf der heißt es auf Russisch eben Abteil für Akkumulatoren, also Akkumulatorin Ostek und nicht Batteriestation. Und das Wort Batterie wurde eben auch tippfeder beschrieben. Ja, hey, Akkumulatoren aber mich, sind Batterien. Ja, aber, aber es wurde falsch geschrieben im russischen. Ja, okay. Aber da,
1: da frage ich mich ehrlich gesagt, also das war ein richtiges russisches U-Boot. Warum ist da falsch geschrieben ähm, Ja, ge Genau, also die werden doch nicht da drin
0: rumgekritzelt haben, noch für die Filmaufnahmen, oder? Nee, aber also, ich kann mir nur vorstellen, vielleicht, wenn das da einfach ein Fehler ist, weil, ja, einfach so ein Rechtschreibfehler wahrscheinlich, so wie bei uns dann einfach irgendwas in Haltestelle mit einem L oder so manchmal. Es ist selten, aber hm, kommt
1: vor. Genau. Ja. Ähm, dann gibt's es noch, äh, als SG-1 ohne Daniel am Anfang der Episode durch das Stargate hat spricht Carter. Die erste Hälfte des Wortes äh, Stasis-Kapsel englisch aus, also Stace mhm. kapsel Und bei Zeit in der -38 fällt die Gewehrlampe Gewehr von Tierek aus. Und in der nächsten Einstellung funktioniert sie wieder. Ja, ein kleiner Wackler.
0: Ja gut, das haben die Replikatoren
1: repariert.
0: Ja. <lacht> Nein. <lacht>
1: und was ich als äh, Link noch empfehlen kann, ähm, Joseph Malozzi hat am ähm, 9.26.20 eine Konzeptzeichnung mhm. von Otala mhm.
0: äh, und dem blitzenden Schiff auf Twitter veröffentlicht. Genau, die packen wir auf jeden Fall in die Shownotes hinein. Wo habe ich es denn da? Ja, äh, dann kämen wir auch äh, schon zum Zitat, das heißt schon, ist ja lange Aufnahme, äh, äh, zum Zitat der Woche. Miguel, hast du denn da ein Zitat für dich herausfinden können?
1: Ähm, also ich fand die witzigste Stelle war am Anfang ähm, einfach die Ankunft ähm, mhm. insgesamt, also äh, das mit dem Duschen, der Part, der ja, war direkt so noch so schön ja. <lacht> ja, äh, besteht darauf. Ähm, ich persönlich habe eine kleine Verbindung zu dem Zitat mit äh, der Fanfare, äh, weil ich früher selber in einem Fanfarenzug war und da ist die Szene mir einfach im Kopf geblieben.
0: Ah, ja. und ich glaub... Ja. deswegen kann ich wahrscheinlich ja. gut sagen, dass die ja. die wieder eine Famara erwähnen werden. Ja, okay, wenn du das nimmst, dann würde ich dann das ähm, ja, von Carter nehmen irgendwie und, und Thor diesen Dialog hier. Ich mag am liebsten die gelben und es, wie sie dann da reinbeißt und so. Äh, es ist halt nicht wirklich ein Dialog, vielleicht, aber eine Szene einfach, ja, die sehr schön war. Äh, ja, Thomas.
2: Jetzt bitte, das Beste habt ihr doch völlig vergessen. Die Jetzt Diskussion kommt's. zwischen Carter und O'Neill, wo es darum geht, wer dümmer ist. Äh, Carter, <lacht> I could go, sir. O'Neill, ja. I don't know Carter. You may not be dumb auf. <lacht> ja, ist ja gut. good point. Ja. Also,
1: man merkt wieder, O'Neill hat einfach so, hat wie immer die besten
0: ähm, Jokes in Kombination mit den anderen. Ja, ist meist so, genau. Ja, äh, dann kommen wir zum Fazit. Wie ist denn, äh, Miguel, dein fazitärer Eindruck dieser Episode?
1: Also, oh, schwierig. Ähm, also, ich mag insgesamt das Konzept der Episode. Man hat so zwei Standorte, die wechseln sich ab. Man ähm, hat so zwei Gefahren man muss sie besiegen, ähm, mag ich sehr sowas, wenn, weil da auch so ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ich muss sagen, die Lösungen, die schmecken mir nicht so gut, insbesondere das auf der Erde mit dem Rosten und... ...weiß nicht, also warum löscht eine Granate diese komische Königin aus oder so ein Sprengsatz, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, äh, aber aus so ein Tormedo, lässt hm. die unten getastet, verstehe ich nicht. Das gefällt mir nicht so gut. Also ich würde sagen, einen leichten Daumen nach oben, hm. Weil mir die Lösung nicht gefallen, aber ich mag so die, die, das Grundkonzept der Episode
0: durchaus sehr. Ah, gut. Ja, Thomas, wie sieht's denn bei dir aus? Äh,
2: ja. Das also, ja. ja, das ist eigentlich... Vielleicht auch im zur letzten... Ja, das die letzte war okay, das hier ist totaler Mist. Ne, also ihr habt noch so viele Fehler genannt, die in der Folge aufgetaucht sind. auch dieses Ganze so wegen, oh Gott, ich laufe ein Schiff hinterher, anstatt ein ganzen Planeten zu futtern, Nö. Ja, also so, so viel Krempel, ne? dasselbe Wurmloch oder so, wo sie dann alle durchhacken, ist auch irgendwie merkwürdig. Also es gab zu viel Krempel da drin. Ne? Also dieser Replikator, der dann plötzlich selber die Queen wird. Also wenn es Queens gibt, gibt's die nicht einfach so. Also die QA Old verwandeln sich ja nicht plötzlich auch in eine Queen. Das ist also totaler Mist. Also wirklich einfach großer, großer Quatsch. Ja, okay, wir haben die Replikatoren eingeführt, das haben sie aber in der letzten Folge schon gemacht. Also die Folge ist deutlich schlechter als die letzte. Daumen runter, also, da gibt's einfach nichts Gutes dran.
0: Okay, ja, äh, also ich finde sie auch, mir gerne wie ein bisschen leicht schwächer als die erste Folge, obwohl ich glaube, ich fand, dass in der letzten Folge in der Nachbetrachtung noch mehr Fehler waren, ich weiß nicht, aber gut, ich, ja, es kommt ja halt immer darauf an, welche Fehler stören einen und wie, das ist ja, da sind wir ja alle unterschiedlich, sonst wäre es ja langweilig. Aber ich muss auch sagen, ich fand, das habe ich mir sogar hier stets wirklich, grün auf schwarz, weil ich schreibe nicht schwarz auf weiß, weil dann kriege ich nach fünf Sekunden, wenn ich drauf gucke, Augenschäden. Die Lösung, eben die Uni in die Luft zu sprengen, das ja, das fand ich irgendwie ein bisschen ja, merkwürdig oder zu einfach gedacht. Ich hätte mir das irgendwie, weiß nicht, irgendwas anderes... Ich, ja, ich habe jetzt auch nicht das, die Lösung, wie man es hätte machen können, ich weiß, aber irgendwie war das so... Mm, wir sprengen halt was in die Luft, so, ja. Ich das muss sagen, ich hätte noch gern gesehen, was die Uni kann. Ja, genau. Und, ähm... Der Torplot, plot da stimme ich unil äh, zu, der, Also oder die, die Lob, das fand ich manchmal nicht so ganz durchdacht, weil wenn man wirklich jemanden, der sich da nicht so technisch denkt oder auch nicht so wissenschaftlich, dann würde man wirklich nicht Carter dahin schicken, sondern jemanden, der völlig out of the box denkt und gar nicht mit irgendwelchen, hm, hätte dann vielleicht, also, ich will
2: nicht sagen, dass Uni dumm ist, also, also ist es war, wissenschaftlich. So, ja, ja, weil, aber es hm. war schon gut, dass O'Neill, dass die Kater ja. mitgespielt haben, O'Neill hätte mit äh, mit Fischen nach den, nach den Replikatoren geworfen. Also. Ja, dann stinken
0: die und hauen ab. Also, vielleicht <lacht> <lacht> mit, mit Barschen. Nee, mit Barschen. Ja, genau, <lacht> ja, äh, genau das. Äh, dann hatte ich mir noch notiert, was ich auch nicht so gut fand. Das hatte, glaube Thomas auch schon am Anfang gesagt. Es, äh, oder dummiger. Es war wirklich von der ersten Sekunde an, Durchschaubar, dass diese Red Shirts in Schwarz, Smith und Müller, keine Ahnung wie die hießen, dass die Probleme bekommen und nie wieder auftauchen werden. Also man wusste es, man hat die kurz gesehen, irgendwie an dem Monitor, die Beschriftung Smith und noch irgendwen und, und man wusste schon, ja das wird nichts Jungs, es tut mir leid für euch, aber das wird nichts werden und das war mir zu offensichtlich und das muss ja auch nicht immer so sein, finde ich. Aber sonst äh, fand ich auch schon gut, dass es eben mal zwei Standorte, hat also zwei Handlungspunkte und es war einiges los mit dem U-Boot, das war doch sehr gut inszeniert und da waren auch teilweise so Miniszenen, wo die organisch waren, wo von der Seite praktisch mal gefilmt wurde und dann sieht man auch die Käfer so hinter der Verkabelung klärt dann, also das wirkte ein bisschen gut organisch gemacht, ähm, auch für diese man muss ja den Kontext der Zeit sehen, das war schon damals technisch ja, für eine Serie schon nicht schlecht gemacht. Da gibt es manchmal auch andere Folgen, wo ich mir denke, oh mein Gott, warum sieht die Folge aus, wie sie aussieht? Ihr habt es doch viel besser hinbekommen. Aber manchmal ist das Geld auch so eine Sache. Hier war es vorhanden. Deshalb würde ich auch, ja, leichter Daumen noch nach oben, aber eher mit Tendenz zur Mitte, mit Abstrichen. Aber ist für mich nicht eine Standard-Ja-Okay-Folge, sondern ein bisschen besser noch. Deshalb, ja. Dann haben wir in einer Woche für euch die Folge. Ich hatte... Thomas hat auf WhatsApp geschrieben und der hat hey, du hast die falsche Folge geschaut. Nein, ich hatte Zeit und dachte, da mache ich es gleich. Die im Original heißt "The Other Side", aber das ist natürlich den Deutschen ist das nicht genug. Da fehlt dann nämlich was und deshalb heißt diese Folge im Deutschen "Die andere Seite der Medaille". Ja, mal gucken, was da <lacht> vorkommt. Auf jeden Fall ist diese Folge fast schon ja, tagesaktuell, würde ich nicht sagen, aber
2: da müssen ja, wir singen? Abteilung, da gibt es diesen, da gibt's auch diesen ja. Song aus den, aus den 80ern. Okay. On the other side, ja. I see you again. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall wird es actionreich und ja, ich denke, Thomas wird mit der Folge vielleicht Probleme haben. Because of Kammerspielgefahr. Alarm. Aber gut, wird man sehen. Oh. Der, er braucht das auf einem Soundboard. <lacht> <höreste>. <lacht> das stimmt, ja. Es ist ein bisschen Kammerspielig, aber. Es gibt auch Gänge, deshalb gleicht sich das vielleicht... Muss man gucken.
2: Genau, ja. Ähm, auf hier, aber das wäre doch was für ein Podcast hier, Clemens. Mhm. Wir ja. uns so, so, so einen Stargate-Podcast. Dann gibt es ab und zu so Iris-Geräusche und Stargate-Wusch ja, und, hab hier und t ich der dann die sagt. Vielleicht kann ich das da so. irgendwie
0: drauf programmieren. Da muss ich mich noch mal mehr beschäftigen. Aber es geht schon, ne?
2: Genau. Ich habe ja auch Funktionstasten auf ja. meiner Tastatur vielleicht.
0: Ja, dann sind wir soweit äh, durch. Ja, lieber Miguel, äh, schön, dass du da warst. Schreib uns gerne an, wenn du gerne. irgendwie meinst, ja, hier, Folge so und so in Staffel, hm, da hätte ich doch noch mal Lust zu oder so. einfach.
1: Ach, schreib mir am besten bei der nächsten Replikatorfolge. Okay, wir ja, müssen
0: mal gucken, weil es jetzt gerade gar nicht auswendig ist. Ähm, ich ob weiß jetzt, auch nicht, wann die nächste ja. ist. In dieser Staffel noch eine haben? Ich würde erstmal sagen, nein. Ich weiß es gar nicht. Aber Weil so oft tauchen die ja jetzt in der Mitte noch nicht so der Serie. Es stimmt alles, es sind zehn Staffeln. Das ist alles ein bisschen viel. Ja, genau. Deshalb. ich muss auch immer überlegen, ja. wann
1: war was gerade in den gerade ersten Staffeln. Gerade mit diesen
0: Fakten sich merken zeitlich. Das finde ich immer <lacht> schwierig. Äh, ja, nee, aber ich hoffe, du hattest auch Spaß. Und ja, aber natürlich. Genau. ja äh, so weit, so gut. Äh, schaut natürlich Stargate und hört diesen Podcast und... Fünf-Sterne-Bewertungen reinballern. Geht ja leider technisch nur, ne? ihr wisst es. Und schreibt uns auch gerne nette Sachen über ja, Apple Podcasts oder die anderen Anbieter oder natürlich unter die Folge auf Social Media. Wie fandet ihr diese Podcast-Folge und wie fandet ihr diese Stargate-Folge? Das kann man ja manchmal ein bisschen trennen oder aufschlüsseln. genau. Und bewertet die schlechten Witze. Genau, bewertet die schlechten Witze.
2: Es ja. geht doch eh noch 5-Sterne-Bewertung. Also, ne? Nee, das ist so aufgeschnitten, weißt du, Wertung... Achso, ach so die Witze po noch ja. mal. Ah, genau. Ah, okay. Nur mal extra. Bei
0: nicht. den Witzen geht es von 1 bis 5. Da, da, da sind wir dann demokratisch unterwegs. In, in dieser kleinen Mini-Rubrik vielleicht. Ja. Dann hätten wir dich 2 Stunden geknackt. Wenn ich es schneide, sind es gefühlt dann wahrscheinlich 1 Stunde 40, würde ich schätzen. Na,
2: mal gucken. 1,45.
0: Habt noch einen schönen Tag oder Zeitrahmen, in dem ihr diesen Podcast hört. Ja,
2: ja live <lacht> long and prosper. Indeed. Äh <lacht> Bis nächste Woche. Oh, mach's gut.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.